0: Kursors tev neraksta. Regulārs tehnoloģija podkasts kopā ar Kursors LV. Sveiki, labdien, labvakar, labrīt, ko Kursors tev neraksta, tehnoloģiju podkasts sestajām epizodē. Tā tiek ierakstīta 13. oktobra pievakarē, Studijā esam es Kristaps un šoreiz mūsu jaukajiem podkastam ir pieslēgušies Ansis, Jurģis un arī viens no mūsu Māriem, tātad Māris Bergs. Labvakar, labdien, labdien, čau! Čau! Jā, tātad no šīs nedēļas tādām lielajām lietām, lielajām aktualitātēm, lielajiem pasākumiem, manuprāt, ir divi. Viens pasākums ir Microsoft Surface pasākums kas notika 12. oktobrī, ja nemaldos. Un pasākums bija meta, nu, jeb, jeb Facebook meta, virtuālās realitātes pasākums, kurā tika arī prezentētas šādi tādi jaunumi. Es domāju, ka sāksim tad ar, ar kompjutēmu, vai kāds no mums te baigi sekoja līdz un skatījās, kas tika prezentēts šajā te Microsoft Surface pasākumā?
1: Īsti es neskatījos, jo tur... Nu, būsim godīgi, ka Surface pasākums ir vairāk amerikāņiem. protams pie mums ir arī kaut kādi uh, jūsmiņi, kaut kādi fani šim visam, bet uh, ko var pateikt ir uh, Surface Pro 9, kas ir uh, tā planšeta datoriņš ar atbalsta kāju. Uh, šoreiz šoreiz Mikrofo, Microsoft spiež diezgan daudz uz ARM procesoriem, bet pieejama arī 12 paudzes Intel procesori. Uh, ARM maksās vairāk, tur tā starpība bija diezgan uh, pat liela, jo, ja Intel uh, šis te modelis sākās ar 1000 vai 1100 dolāriem, tad ARMs nu, ir no 1300 dolāriem, un nu, atcerēsimies, ka tas tomēr ir savu veidu, nevis klēpju dators, bet planšķi dators. Tad ir, uh, otrs ir uh, Surface Laptop 5, T ar to ir... Uh, nodziek nu, varai noprast Microsoft vir spēlējs tādes gan uh, drošā līgā nekas nav pārspēlāts ir Thunderbolt 4 atbalsts un Intel Core procesori 12. paudze un ir uh, Surface Studio 2+ kas ir tāds tad tā, kā televizora veidīgais tikai varai noprast skariena ekrāns kas pie mums drošdien es nezienu kā vai kāds kaut ko tādu vispār ieraudzīs kādreis bet nu jauni produkti ir Vai tie līdz mums nonāks droši vien, vai tie būs kādam aktuāli, grūti pateikt, jāskatās, kādas ir pie mums cenas, jo tomēr eiro, dolāra attiecība ir diezgan nogājusi lielā
2: podā. Bet jūs kāds reāli esat surfesu, nu tā kā lietojuši? Kristaps ir Kristaps testē, daudz, man daudz testējis.
0: Jā, tātad paldies, Ancija, ka tu ieskicēji, kas tur par tiem jaunajiem produktiem. Jā, tik tiešām šīs pasākumus bija, es saka, viņu paši neskatījos, bet es lasīju virsrakstus un pāris ziņām izskaitāt pa Diognaldas Sauri. Tur tika izziņots vesels lērums ar šiem te jaunajām aktuālajām ierīcēm, šiem te jau esošajām produktu līnijām. Un kā arī tur bija vēl arī papaldes arī aksesuāri, tātad Microsoft izlaiž arī Speciālas ierīces, teiksim, nu, accessibility, teiksim, jomā, ja bija pieejamības jomā cilvēkiem ar kaut kādu zem, kustību trausējumiem, tātad viņiem, tā kā jau iepriekš tādi produkti bija, un tagad, laikam, vienkārši ir jaunāku modeļu sērija, bet, ja mēs runājam par, par Surface ierīcēm kā tādām, tad jā, Pagājušā gada laikā mums, man, nu, kursoram, es domāju, bija iespēja praktiski iepazīties ar teju visām aktuālajām ierīcām, gan planšeta datoriem, gan datoriem portatīvajiem, gan šiem te divi vienā tipa datoriem, kas ir atāķējumam, tastatūrām. Un, un tur man tas secinājums palika tāds, kūpumā... Tās ir tādas, nu, klases ierītes, attiecīgi tās maksā diezgan dārgi, salīdzinot varbūt ar citiem tehniski salīdzinājumiem Windows datoriem. Tās ir kvalitātīvi, nu, dizaina ziņā, tāda minimalistiskā smuki ieturētas, tās ir kvalitātīvi materiāli, tur alumīnijas, tur kaut kādi, man liekas, magnijas daļā gadījumu. Uh, Fīča ziņā, jā, tur ir lētāki produkti, kas, uh, kur nav nekādas baigās wow specenes, bet tad atkal ir arī ir dārgāki produkti, kuri ir, nu, tā kā pietiekami jaudīgi, viss uh, notiek un darbojas. Um, tā specifika atkal Surface ilgus gadus Latvijā nebija brīvi normāli nopērkami, un tās bija tās ierīces, ko tev um, tādi izteikti, varbūt, Microsoft un Windows fani veda no ārzemēm, no Amerikām, un, nu, tā kā savulaikas, laikos iPhonus mēs darījām, bet pirms vairākiem gadiem, Oficiāli šos te produktus sāka tirgot arī Latvijas internetveikalos. veikalos. Es domāju, tur RD, 1 ir redzēti. Un tika atrisināts arī, teiksim, normāli šis te garantijas un arī vienkārši remontu jautājums. Tā kā kopumā Microsoft ir darījis diezgan daudz, lai šie produkti būtu nopērkamāki Latvijā, atbalstītāki Latvijā. galā arī, teiksim, šo te produktu mājaslapu ir lokalizēta, ja nemaldos, un virzās uz to, lai viņi būtu šeit plašāk pieejami. Bet reizē... Tomēr nu, tas nav kā tik populāri kā kaut kāda, vai HP vai Novo datori, bet kopumā manā skatījumā šiem Surface produktiem ir vieta būt, jo tie para, līdzīgi kā pikseli telefoni parāda Android pasaulē šo zelta standartu, kam ir jābūt, Surface ierīces pavisam noteikti parāda šo zelta standartu, kas ir Windows pasaulē un kopā ar Windows 11, Uh, nu, man liekas, ka tas ir tāds, nu, nice, tiešām tie ir Windows pasaules pikseļi. Man gan visvairāk... Es tieši gribēju,
2: gribēju teikt, man tā arī likās īstenībā, ka, ka Surface baigi atgādina Google Pixel, ka, nu, ka oriģināli tas ir paredzēts Amerikas, nu, tirguma, un, un, bet, uh, nu, uh, ir ļoti, ļoti domāts gan par dizainu, gan, gan, gan par visu to salāgotību, kā tam visam būtu smuki jāstrādā. Bet vienmēr man kaut kā nepamētu sajūta, ka kaut kas tur ir īsti līdz galam nav. Ir man viskārtībā. Tā ir... viskārtībā. Ir viskārtībā ja? Viņi ir
0: padārgi, tur ir jāskatās tiešām šo te price performance, jo tās nav uh, tās ierīces, ko tu pirksi. O oh, jā, šis ir lētāk. Nav lētāk, viņi ir dārgāki, bet tu kā maksā par to uh, Microsoft logo pa lielam. Ja? Šajā gadījumā tas ir izteikti jūtams. Visvairāk gan man patika no, no šiem produktiem arī. Microsoft Surface Earphones, tās lielās austiņas, kas bija over the ear, jo tās perfekti mācēja pārslēgties starp vairākām ierīcēm, piemēram, telefons kompis un vienkārši mūžīgi turējās tā baterijā un ļoti komfortables un ļoti ērtas. Tā kā, Ir, tie ir labi produkti reāli. un viņi, es teiku, ir pieejamāki Latvijā nekā uh, nekā šie te pixel telefoni, kas ir jauniie vispār nekur Latvijā, nekur neies pat nerāda kā ka, kad drīzumā būs un vecie vēl maksā tur ar naudu. Tā kā tā, tas ir par tiem surfistiem, vienkārši ziniet, ka viņi ir uh, jaunie produkti izziņoti un uh, jā, kā redzam, tad viņiem tas arm uh, platforma mēģina attīstīt, Tāpat pat kā Apple to dara gal galā jau, jau pāris gadus ar saviem šitiem M procesoriem tā. Tā tas ir skaidrs. Labi, kas notika tad ar metu? Tātad meta pasākums arī norisinājās šajā nedēļā un meta tas ir nu, tas, ko mēs normālajie cilvēki saprotam ar Facebooku palielam. Ja? Facebooks ir kā sociālais tīkls, kas šobrīd ir nu, tīmekļa vietnē pieejams vai, vai, teiksim, mobilajās lietotnēs, bet meta kompānija mēģina veidot arī tā saucamo meta, metaversu kū varētu, varbūt ar vienkāršiem vārdiem pateikt, nu kā virtuālā pasaulīte. Ja atceraties, agrāk bija tā Second Life to spēle. Moleks vēl pat tagad viņa arī ir, kur tev virtuālā pasaulīte, kurā tev ir virtuālie cilvēci, viņi avatariņi, kuri tur skraida un um, visaldas lietas var darīties, vai līdzīgi kā Minecraftā, ja, un arī tad uh, Metae gribas Metaverse, kurā var darīt jau, nu tādās sociālās, kas arī lietas. Tātad, tas, ko viņi tur parādī, tad viņi izziņoja Pro brilles, tādus pusotra 1000 € vērta uz virtuālās realitātes brilles ar, ar kontrolieriem. Tehniski ļoti kruta ierīca, tur, tur, tur viss ir pārdomāts, bet nu, specifiski tāpēc, ka dara, ka tas noteikti nav produkts masām. Un patiesībā arī Zuckerbergs arī tā arī nu, norāda, ka, ka šobrīd viņi būvē nu, pa infrastruktūru nākotnē un ka pirmiem, klienti un pirmie pielietojumi reāli ir biznesiem, tāpēc, ka neviens ierindas lietotājs, nu, vizrīzāk nemaksās par a, mītingiem, jeb sazvanījām virtuālajā realitātē, Savukārt, ja uzņēmumi tu redzēsi kaut kādu pievienotā vērtību, tad visdrīzāk viņi var arī samaksāt par šo visu un, attiecīgi, tad arī nodrošināt uh, attīstību šiem produktiem. Uh, un te, piemēram, tad, uh, to vidi viņi sauc par Horizon, un uh, ir Horizon Workrooms, tāda kopas atdarbošanās vietas, kur ir čats un iespēja apskatīt kaut kādus 3D modelīšus, uh, kopā tur patirināt, pagrozīt, tā kā tu jūs video, varbūt, reklāmas ir kaut kur redzēts, un sadarboties pie kaut kādiem projektiem. Un tā tad vēl šajā pasākumā, kas ir svarīgs punkts, tika izziņot sadarbību ar Microsoft, Microsoft ir iemanījies, kā pašiem nebūvējot neko no metaversa palielam, nu tā kā piggybackot uz, uz Facebook, jeb metas darba. Tur tas stāsts ir tāds, ka viņi tur paziņoja par vairākām lietām, kas tajā metaversā parādīsies no Microsoft, piemēram, Teams virtuālās realitātes šie te sazvani. Tur būs arī Zoom gan vēlāk. Ansī?
1: Tas, no, tas nozīmē, ka es varēšu savās darba darīšanās, piemēram, nopirkt kādu interesantāku skīnu, Zelta ausīm vai es nezinu, ko tur snuķīti kaut kādā attiecīgajā vietā. Un Viss notiksies?
0: Īsa atbilde ir, ka nākotnē uz to viss velk. Bet ideja ir, wow, ja, tā tad tev. No tad tad ir, nu, tagad, teicam, Microsoft Teams vai Zoomā mums ir plakanie azvoni, arī šobrīd runājot, tas redzojus, nu, plakanus. Uh, nākotnē, nu, kākādā tuvākā vai tālākā, teicam, tajā metaversā, tev tās brilles uz galvas ir, un tu to otru cilvēku, kuram arī varbūt tās brilles, tu redzais tikai telpiskāku to šo tavateriņu, un tie cilvēki, kas ir pamēģinājuši, viņiem no sākuma bija skepse, uh, bet pēc tam, kad viņi Palieto, viņi saka, ka ir citādāka sajūta tajos mītingos, ka tas objekts, ar ko tu runā, ir telpiskāks. Pat, ja viņš ir tāds multanes, tas avatars, tāpat ir citādāka sajūta, tā kā, nu, drusku tuvāka, ka tajā reālajā pasaulē. tur mīmiko un sanā, viss
1: šitais. Tad sanāk, ja es negribu uz tevi skatīties, es pagriežu savu galvu ar virtuālajām brīlēm prom no tevis un neskatos uz tevi.
0: Es te valstī skatīšos, tad jā. Tas, tas aptuveni tā darbojas. Nu, lūk, un tad, bet, protams... Bet
2: principā jā. jau īstenībā tas scenārijs ir baigi drūms, nu, tas, tas velk vēl uz to, ka mēs visi gulēsim kaut kādās, nezinu, kapsulās un, un, un ar brīlēm uz acīm, kā, nu, kontaktēsimies viens ar otru. Labais. Lab, aptenkār jebs. Labais, jā, okei, labi. To galvenais nekur nevejadzs ceļot, ja. To tev nekur nevejadzs
0: ceļot, varais savā kuldīgā uzvilkt to podu uz galvas, nu es. Un un virtuāli aizceļot uz, nezinām, uz Mozambiko vai vai tā izeme, kurm tau, kāros.
2: Bet tur ir kaut kaut kā jancīgo, teiksim, ja es paskatoties vēsturē to pašu kino attīstību, nu pirms 10 gadiem Uh, nu tikai visi metā taisīt 360 uh, video, 360 filmas un, 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 un nu tikai visi, kīno pārējais šo to uz, uz VR un līdzīgi un es ūdu, viņš tu, Nu es nezinu, nu, man liekas tur ir baigi tomēr, nu baigi tāls ceļš ejums līdz, līdz, līdz tai realitātei, to varētu Uh, nu, parasti tie mirstīgi arī Protams,
0: tas Protams, ir, ir, mēs esam tāda tā ceļa pašā sākumā, jo tur ir gan tehnoloģiski izaicinājumi, gan ar tīri satura izaicinājumi, Gan arī, teiksim, šādu sadarbību izaicinājumu, jo, piemēram, nu Microsofts ne tikai piedāvās tur to Teams, kas varbūt biznesam ir aktuāli, bet, piemēram, piedāvās uh, Microsoft Cloud Gaming, ja, kad tu attiecīgi varēsi, uh, nu, tas, ko mēs runājam, jau pārējās, dažās iepriekšējās epizodēs, kad tev nav uh, jābūtais konsolē vai kompim jau, uz kura tu griezi to spēli, bet, kad tu tīmeklī kaut kur serveros griežas tā spēle, un tu viņu var spēlēt. Un arī šajā gadījumā tu viņu spēlēt tajā, Horizonts tajā metaversā, kas ir ļoti traki, tas viss skan, bet kādreiz nākotnē varbūt kaut kāda daļa no tā arī būs. Un noslēdzot šo te metas topiku, ja par sadaļu, tur tad viņi arī parādīja arī tādas avataru būvēšanas, Tehnoloģijas, jo šobrīd viņi ir tādi, nu kā multenītas, ja? nu tā kā fotorealistiski un pie tam līdz šim paziņojumam, līdz, līdz šīs nedēļas pasākumam, pie tam no tiem avatariem bija reāli tikai rumpīšu daļa, ja to nebija kājas. Un tāpēc arī, tehnoloģiju blogeru Joma noteikti uzjautrinājās, jo tagad viņi paziņoja, ka tagad avatariem ir kājas, un tad visi akstījās, ka Zuckerbergs ir kājas nu, jo tā arī bīkā beidzot, tā kā pilnā augumā. Un un tur viņi arī rādīja, ka piemēram ar telefonu tur noskenē savu seju uz augšu, uz pa labu pa kreisi, un ar šo te skenējuma informāciju pietiek, lai kaut kur tur serveros uzbūvētu fotoreālistisku realistiskāku šo te avatāru, teiksim, Ančevai, Jurģevai vai, vai Māri attēlojumu vai manu, un tad jau tajā realitātē būs nevis šie te multiplikāciju, paskata animētie cilvēciņi, bet jau krietni realistiskāki. Un tas ir interesanti. Nākotne, domāju, mēs atdursimies līdz diezgan daudz dažām Nu, ļaunprātīgiem mēģinājumiem izmantot, nu, kad kāds uzdosies par kaut ko citu. Tad tā būs interesanta tēma, ko pētīt. Lūk, un visbeidzot, vēl tāda interesanta lieta, ko viņi paziņoja, viņiem bija tāds uz rokas uzvalkamai ierīci, kas izskatās pēc rokas pulksteņa, kas māk noteikt šo te sīko motoriku muskuļu. Un tur tā doma bija tāda, ka tu tur, piemēram, roku uz galda, un tu iedomājies, ka tu pakustini kaut kādu, tur nezinu, mazliet pirkstu otru eh uh, būs uz galdu un tagad vienkārši paskatieties, tu varbūt tavs pirksts nekustās, bet tā, tie muskuļi, tu pilnīgi redzi, ka pakustina roku. Un tā ierīce spēstas noteikt, uh, nu kad ir kustība šiem te, mikro, kāda muskuļiem, un tu varēsi, principā gandrīz tikai iedomājoties, varaisi kustināt objektus tajā virtuālajā pasaulē, kaut kā pa labi, pa kreisi, uz augšu, uz leju, tev nebūs tur kaut kā jāklikšķina šie te kas ir šobrīd virtuālajā realitātē. Tātad, visas šīs ir ļoti agrīnas tehnoloģijas, tas ir skaidrs. Facebook un Zuckerbergs arī teica, kad mēs būvējam, ne no tā aizies, mēs jums rādām šo visu būvniecības procesu un uh, partnerships jau sadarbība ar Microsoft ir big deal, uh, es teiktu Microsoftam lielākas deals nekā, nekā metai, bet, bet uh, tā ir interesanta tēma un plus kaut kādas crazy tehnoloģijas. Un, kā, un ko to visu mēģinās tādā, sākt ar uzņēmumiem, kur reāli ir nauda. Konsumera biznesā naudas uh, nav tik viegli kā no biznesiem. Lūk. Piedod, Kristapa,
2: Microsoftam vēl viņiem turpinās, es vairs to nosaukumu, bet viņiem arī bija kaut tās hologrāfiskās brīles un, un platforma un kaut kas tāds. Jā, viņiem
0: tā tad ir Hololens uh, produkts, kas ir papildinātās realitātes ierīces arī, uh, un Tātad, um, viņi arī mēģināja kaut kādā konsumera galā, ja patērētāju pusē piedāvāt, bet tur nevienam īsti nav jēgas, viņas maksā arī tūkstot vai 1500 dolārus, bet viņi mēģina militārajā jomā, un man liekas, ka viņiem arī kaut kāda, teiksim, tur dronu vadībai attēlināta, šādas brillas ir, ir diezgan ok, uh, viņiem bija kaut kāda tur tenderi, man liekas, kur viņi piedalījās tieši uz ASV militāro jomu, bet tas arī nav patērētāju biznesa joprojām. Nekas tur dišu, man liekas, neiet, bet tādā biznesu biznes, kaut ko viņi tur mēģina. Tas nokilots produkts nav, bet tas nav arī masām produkts.
2: Lūk. Nē, es vienkārši iedomājos, ka, nu, ja viņiem kaut kādas iestrādnes jau ir bijušas, tas kaut kādā ziņā saskana arī ar metavērus, un tad tur varētu tā, tā sadarbība būt diezgan jaudīga.
0: Mhm. Mm Jā, tā, ka tas ir par tiem diviem lielajiem pasākumiem. Vēl man liekas, interesanta lieta, kur mēs tagad pieslēgsim arī Māri. Tā tad nu, ilgi gaidījām un beidzot sagaidījām, ka Rīgā ir Teslas superčārģeris. Kur, kā, kāpēc, pa
3: Jā, nu beidzot, sagaidījām. Tiešām, tas bija tāds ļoti ilgi gaidīts. Tad pirmais Tesla superčārčers mums ir Rēzeknē. Protams, tas var likties dīvaini, nu, kāpēc Rēzeknē, bet uh, skaidrs, ka Tesla domā plašāk tādā kontekstā, ka ripsaktē ir tāda laba vieta uh, tranzītā cilvēkiem, kuri brauc no Krievijas. Skaidrs, ka šajā situācijā Krievija nav aktuāla un šķērsot robežu nav iespējams. Faktiski, līdz ar to tas atkrīt, bet nu, Tesla to bija uzbūvējis un nu, tā tad viņš tur ir. Un tagad mums beidzot Rīgā. Pie Akrapola Rīga, tad mums Rīgā ir divas Akrapolas, viena ir tā, kas ir pie dzelzceļa, tā lielā, un ir um, arī Alfa ir zem akropola zīmo šobrīd, nu jā, un tā, tad uh, pie Akrapola Rīga, ja pie dzelzceļa, mums ir superčārģērs. tā dienvidu pārvada.
0: pārvada. Jā,
3: ja, var arī tā Dzelzceļ. teikt. Dzelzceļa nu, ir kaut kur. <laughs> es ar dzelzceļu vairāk to asociēju, bet jā, uh, jā pie dienvidu tiltu pārvadiem. Tātad, nu, Maskāčka, un um, tur ir četras šīs uzlādes iekārtas, maksimālā jauda katrai 250 kW, skaidrs, ka tos 250 kW mēs dzīvē diezvai ieraudzīsim, un ja ieraudzīsim, tad uz īsu brīdi, un tur vēl arī jāpiepildās daudz un dažādiem papildu nosacījumiem, lai tas tā būtu, bet katrā ziņā pozitīvi, ka viņš tur ir. Nu, taisa lietotājs kādas krīgas pusē ir krietni vairāk nekā reizeknē, tas, tas arī nav nekāds noslēpums, un šeit mums ir arī koplietošanas servisi, tātad Beast, tātad, Kristap, tu jau izmēģināji Beast mašīnu septembrī, modeli Y tūkstošnieks, nu mums ir arī OX drāju, ko es vasarā aprakstīju kursorā, arī koplietošanas servises vienkārši, vai pilsētā iekāp mašīnā brauc, kur gribi. Nu, un nu, nu, tad viņi visu tur varēs lādēties, izmantojot ātrākus, jaudīgākus lādētājs nekā mūsu pašu e-mobija.
0: vēl jāpiezīmē, ka tātad šis lādētājs ir pieejams tikai taislas automašīnām dra automātiskus. Navēc varo
3: pārbaudīs vai kādam citam nedar. Ne, nav piebraucs, škodu šķodu nav mēģināis stru iesprostu škodu, BMW augi, nu vienalīgi ar ko.
0: Bet, teiksim, jā, tautāklī strunas, ka tikai Teslas var lādēties. Nu, tur tas stāst ir tāds, ka ir lādētāji pasaulē Teslas lādētāji, kuri ir atvērti arī citu ražotāju, teiksim, nu šiem produktiem, bet cik mums zināms, tad Latvijas gadījumā tas vēl tā nav. Un Teslām par veltu tas viss ir. Vizrīzāk, ka viņš ir tie lādētāji ir par maksu pieejami pārējiem, tad, kad nauda tur iekasē. Vienīgais, tad kā tu iekasēsi no škodas vai no banka. Labs jautājums. Mums jātestē kā. Arī. Jā,
3: tur it kā, Eiropā tas tā sistēma ir tāda, ka tev ir jāleju pielādē savā vietā runīt, tāda Tesla lietotne, jāpie un tur tāda ir šī izvēle, vai tu esi Tesla īpašnieks, vai tu brauci ar kādu citu ražotāja mašīnu, un tad, ja tu brauc uz kaut kād BMW, Audi vai vienalga ko citu, nospiedot, katrais citas mašīnas lietotājs, un tad attiecīgi izpilda šo soļus, un to ir dragāt. Uh, nu skaidrs, ka Eiropā, pirmkārt, tajās valstīs, kur tas ir pieejams, citu ražotāja mašīnā, ir Nīderlanda, Beļģija, Norvēģija un tā tālāk. Pirmkārt tur ir daudz vairāk supercharger kā tādu. Tā ir viena lieta, otrs, ka tur ir vairāk elektrisko mašīnu. Un Tesla šādā veidā atvarot dažus lādātāju šajās valstīs, viņi vienkārši pārbauda, kāda būs noslodze vai nebūs tā, ka veidosies rindas pie šīm iekārtām un tā tālāk. Nu, Latvijā tagad pie Akropolas, protams, Tesla lietotāju nu, šausmīgi skrēja un testēja un tajā pašā vakarā, nu, Kristam, mēs ar tevi esam vienā elektroauto lietotāju čatābi, nu tur jau bija visi bija sajūsmā, tur bija histērija un jau kodas pus 9:00 vai 9:00 vakarā tur visi 4, visi 4 iekārts bija aizņemts un visi lādējās un nutika, visi provēja, kā nu būs. Nu, lai viņiem visiem labi lātājas katrā ziņā, bet bet jā, pagaidām, divi mums ir, nu varbūt pus vēl kāds kaut kur, ta kā Teslas kartē pie Sālsbils stāv, tur kur apmāram Hesburgas, tur apmāram stāvu lai gan uh, tas punkts atzīmēts, ka tur būtu jābūt.
0: Bet nekas Be... tur nekust, man liekas.
3: Tur nekas nekust, un arī ir uh, rakstīts plānota atklāšana 2022. gada otrais ceturksnis. Mm. Nu, tātad kaut kur pirms pusgada jau bija jābūt atklātam. Ru... Idejiski, visticamāk, tas Salaspils superčāžers, kas tur stāvēja, kurš tur bija plānots, tas ir tas, kas tagad ir pie Akrapolas uzbūvēts. Mm -hmm. Bet, nu, pēc visas loģikas, kāpēc lai arī tur neuzbūvētu? Nu, tu brauc no Igaunijas vai no Lietuvas, tu eji tranzītā uz kautas Soma, atkal uz otru pusus uz dienvidiem brauc, kāpēc ne? Kāpēc mīcīt iekšā Rīgā? Ja tu vari uzlādēties tur un braukt tālāk pa, pa Via Baltika.
0: Mm. Tā kā tā, tas ir diezgan big deal uh, kopumā raugoties. Kas vēl tāds autopasaulē pasaulē vēl tāds interesants noticies tādā tehnoloģiskā pasaulē.
3: Jā, nu vēl jau mēs varam parunāt par to, ka Latvijā ir vēl viens auto abonēšanas servis ienācis, tātad Sixt Plus, nu ļoti līdzīgi kā iepriekš aprakstīties šie tātad uh, noslēdz līgumu uz kaut kādu termiņu, maksā fiksētu abonēšanas maksu un lieto konkrētu automašīnu, tur tev ir iekļaut, pati mašīna, abonēšana un vēl kaut kādas lietas tur apkopas un tam līdzīgi. Nu, jā, nu tas tā kā ļoti populāri ir aizgājis pēdējā laikā, kad tev nav, kad Tiek piedāvāt šāda iespēja dabūt pilnīgi jauna mašīna, ka tev nav jākārto līzingi, nav jādara visas šīs lietas. Paņem mašīnu, brauc, saproti, ka tev viņa nedara, nepatīk. kāds jebkāds iemesls varbūt atmet to mašīnu atpakaļ, ņem nākamo vai, vai neņem vispār neko un dzīvo tālāk un tev nav nekāda ilgtermiņa saistība. Protams, tas maksā vairākā kā līzingu kārtot, diezgan tiesgan jūtami atsevišķu mašīnu gadījumā, bet nu, ir cilvēki, kuriem tas ir aktuāli, ja jau Six un arī daudz, daudz citu uzņēmumi to piedāvā.
0: Jo mēs rakstījām par Renti Plus, šovs star, teicam, kas arī ir šis tāds auto, nu, viņa, Tas ir tieši tas pači. Viņiem tāds abonēšana un Tā arī bija nesen ziņa, ka tātad City bija atzars bija kaut kāds aizmirs nosaukums. Maybe,
3: maybe. Maybe,
0: jā, bet pa lielam visi tie ir vienkārši pilna servisa līzingi, kuri vienkārši izmanto modīgus nosaukumus, būs mums tagad auto abonēšana. Vismaz tāis to redzot, molekss, kas ir vienkārši visparastākais pilna servisa. No
3: nu, drošvieni jā, no nu, marketinga jau kā saki marketinga darbs ar ietērps ūdes spīdīgā papīrītē, no nu, ja mēs tā varam izteikties. Šis varbūt nav tas gadījums, kad sūts ir jāiet ar spīdīgā papīrītī, bet nu jā ietērps citos vārdos un cilvēks domā sabādā. Tiešāk, šis darbs.
0: šis stāsta par to pašu konču ietjē citā papīrītī un oh, mums ir jauns produkts vienkārši. Palaņiem jo jau nekas jauns tur nav. Uh, kas ar Hyundai notiek? Biek kaut kad ziņas rīk, ka Hyundai tur platformu jaunu veido mašīnām.
3: Nē, nu, krista, kā mēs ar tevi esam jo vasošā Hyundai platforma ir ļoti, ļoti laba. Nu, <laughs> gan Hyundai, gan arī Kia un Genesis, tāda šie tas zīmols, kas ir Hyundai koncernā, ietilps. Viņu elektriskās mašīnas ir ļoti, ļoti labas, kā mēs esam noskaidrojuši mūsu 1000 km braucēnos. Jā, viņi strādā pie jaunas platformas, tātad divas jaunas platformas. Viena ir komerces transportam, kas tiek speciāli būvās, teiksim, Amazonai viņu viņi pasūta, priekš tā arī speciāli tiek uzbūvāts, vai jebkurš cits uzņēmums, priekš viņa speciāli, tā kā viņa tā arī tiek uzbūvāts. Un tad ir otra platforma, kas tiek būvāts, sērīveid mašīnām, pasažieru mašīnām, No Hyundai tur lielas lietas soli, par 50%, 50 lielākas nobraukums ar vienu uzlādi. Nu, ja piemēram tagad uh, Kia EV6 vai IONIQ 5, piemēram, mums soli nezin, 500 km VLTP ciklā, nu, tā piemetot, tā rūpju rēķinot, tad uh, 50% vairāk, nu 750 km jau mums tas soli VLTP ciklā. Tā kā, kā lielas lietas, viņa sola, protams, arī programmatūras atjauninājumi pagaisu, over the air. jā. Jā, par gaisa, jeb ja nu tos var dažādi saukt latviešu valodā, tātad mums nav jābrauc uz dīlera centru, lai mēs dabūtu kaut kādas jaunākās fīčas savai mašīnai. Nu, kas, protams, arī ļoti patīkams, tur nevis uzlabo programatūru, vai nevis dīlers, bet ražotājs ir uzlabojis programmatūru vai piedāvā kaut ko pilnīgi jaunu, ko tava mašīna arī tehniski ir spējīga atbalstīt, tev vienkārši atnākt programatūras atjauninājums. Leju pilādē un tev ir jaunā fīča tavai mašīne. Vēl labāka.
0: tas ir tas, ko jā, Tesla parādīja, kad arī šitā var izdarīt, jo, tāka Tesla sāka piedāvāt šos over-the-air atjaunināmus programatūrai, visiem pārējiem bija jābrauc uz pie, pie dīlera, vidrīzāk viņi vēl arī noplaisa ar tev naudu par to, ka viņi pieslēdz pie datora, ja, tur cik tur tos um, eiro. Tāka tā, vēl, ja mēs latās līdzībās ar Tesla runājam, Tesla ir panelī ir spēlītas, tas lai kaut kāda tur purkšu fīča ja kuru var ieslēgt, lai deg. Un izskatās, ka BMW arī kaut ko līdzīgu taisās darīt. Un um, bija ziņa šo jādēļ, ka, uh, ka viņi tad BMW arī piedāvās iespēju spēlēt uh, šajā te borta datorā, multimēdiju dat datorā arī kaut kādas spēles. Viņi tur sadarbojas ar kādu kompāniju, Air Console, uh, lai piedāvātu šīs te casual games uh, savās mašīnās jau sākot no 2023. gada. Un et, es tā padomāju, tā ir gan forša lieta elektromašīnām kuras tev kādu laiku tomēr pavada pie lādētājiem un un telefonā baterijas var būt ar laiku un, nu tu varē paspēlēt kaut ko arī tiešā mašīnas panelī. Parastā mašīnā dīzelmašīnas beigas spēles vaik, ne? Vaik Nē,
3: nu parasti man, man parasti manā dīzeļa mašīnā man neprasās skaidrs ka uzspēlēt neko neprasās. Daudz kur jā, daudz ražotāji daudzajā ziņā tiešām cenšas kopēt Teslu un šīs lietas, ko viņi ir ieviesoši, gan atjauninājumus, gan gan vispār pārdošanas modeli, daudz apsar no dīleriem kā tādiem, vienkārši šis tiešais pārdošanas modelis, ka pieeja mājaslapā, pasūt mašīnu un, un tam līdzīgi. Līdz ar to nav kaut kāds vēl starpnieks starp tevi kā klientu un ražotāju, Daudzas lietas mēģina kopēt, nu tad Volkswagen bijušais valdes priekšādātājs Herberts Dīss, viņš bija milzīgs testas fans, un tad attiecīgi Volkswagen ļoti daudz mēģināja kopēt, kopēt no viņiem. Par lādēšanu runājot, tad NASA strādā pie jaunas tehnoloģijas, ka arī elektro, elektrisko mašīnu varētu lādēt piecās minūtēs vai pat vēl ātrāk, nu, tas ir vairāk ar domu par to, ka, Pirmkārt, NASA strādā, lai attīstītu kosmosam nepieciešamās tehnoloģijas, termoregulāciju un tā tālāk, bet tās ir par to, ka viņi dzēsēs nevis baterijas vai vēl kaut ko, viņi dzēsēs uzlādes kabila, lai tu varētu dot iekšā lielāku jaudu. Jautājums kā tās baterijas, tur ir dodot milzīgu jaudu iekšā, bet, bet NASA kaut ko domā un, un skatās un pēta, un elektroauto pielietošanā tas, tas arī tiek tiek izsvērts un mēģināts.
0: Jā, ok, labi Mari. paldies par autoziņām, kaut kas var vēl tāds pieminams ir vai nu jau būs gana labi?
3: Es domāju, ka būs pietiekami, nestāstīsim par prezentātajā mašīnām, ir jau arī dažas interesantas mašīnas prezentātas šondēļ, bet no to jau izkursorā var izlasīt. Vienu,
0: vienu, vienā teikumā vienu. BMW
3: M2 – interesanti ja? tautiņš. Jā, 450 zirgspēki ar manuālo kārbu, izklausās forši un nav milzīgas nāsis. Varbūt nav pats smokākais BMWs, kāds redzās, bet vismaz, nav tās lielās dramatiskās nāsis kā X7. Un tiem citu,
0: par BMWiem runājot, mums taču šonādēļ uzrakstīja kāds mūsu lasītājs, un viņš tiešā tekstā tā arī ēpastā pateica, Reāli, pī, tas, ka jūs tur tās elektromašīnas mokat, kāpēc jūs nevarat izbraukt ar normālu mašīnu, viņš mums piedāvāja, nu, stād visu mikrotestu savējo automobili, kas bija kaut kāds tur BMW RV8, kas ir diesgas x tā, tā kā, paldies arī par šādiem piedāvājumiem. es nu, uzreiz ka tā mēs baigi nerojamies, tāpēc ka tas ir tāds baigais no nu, atklātdibību jautājums, viena lieta mašīnu, kura būvēt un paredzēt tam, ka viņi var piemeklēt arī šāds nekā tomēr sabojāt nejauši kādam ikdienu nu, parastam lietotājam, mūsu lasītājam. Tā kā, paldies par piedāvājumiem, bet mēs tā ļoti uzmanīgi tomēr attiecamies uz piedāvājumiem izgāst ar, ar, ar citu tehniku. Tiesa, telefonus mēs esam svešus testējuši. Tā Tur ir, nu jā, simtokstoši nu,
3: svērtu Bambi nošķilt negribētos tīpaši tādu, kur ir motors, un kur nav liela māksla pārcensties jep. un nošķilties. Jep, jep, jep.
0: jep. Tā tā. La, labi, paldies tad, Māri. Var doties savās gaidās tālāk un par nasu runājot. NASA ne tikai palīdz būvēt šīs te uzlādes tehnoloģijas, bet Ir kaut kāda kā runas, ka NASA ir atļāvusi arī Tomam Krūzam uzceļot augšā uz šo starptautisko kosmosu stāciju un mm, nofilmēt filmu kaut kādu tur par kosmosu šajā te kosmosu stācijā. Tātad, nu, jau paskaties, cik tālu mēs esam tikuši, ka turistus pirmos kosmosā raķetēm šauj, un jā, ka Krūz varētu būt pirmais vai viens no pirmajiem cilvēkiem, kas kosmosā tiek, stacijā, pafilmēt kaut kādu filmu un, man liekas, ka pat viņš varētu tikt līdz šai tā uh, Space Walk, ja bija iespējā iziet atklātā kosmosā, kas uh, tāda nesertificētiem, neprofesionāliem uh, ko, šitiem kosmonautiem tikai tiek piedāvāts, ja tā kā nevar no malas tur tā vienkārši izdarīt. Lūk, uh, tad tas, tā, 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 man liekas, bija interesanta ziņa mazliet. Mm, tad vēl no tādām aktualitātēm mums ir uh, interesantas lietas ar hovēju atkal atsākas. Um, atcerieties, Pirms cik gadiem, uh, Ansi, bija tas tās, kad uh, tās sankcijas HV uzlikās?
1: Manuprāt, tas bija uh, īsi pirms Covid-19. gads, manuprāt, tas bija 19. gada mājas vai kaut kas uz topus, vai aprīlis. Jā, mēs, bija, mēs vēl bijām aizbraukuši uz HV pasākumu, uh, uz jauku pasākumu, vairs neatceros, kurš tas modelis bija pēc kārtas, vieta ruņa, bet īsi pēc tam burtiski bija mēnesis pagājis, varbūt pat mazāk un tik iks zinot izziņot šīs ASV sankcijas. Un, nu, tad tad sākās ne tikai hovejam ar Google problēmas, bet sākās arī hovejam ar mums problēmas. Vismaz viņu viņu prāt.
0: Jā, jo tas patiesībā šī ta izziņošana šo te sankciju un 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 kā tas skar hovei, manuprāt ir viens no tādiem lasītākiem, rakstien kursorā, tur tiešām ir milzīgā žotāja, milz, ļoti daudz komentāru, bet mēs vienkārši Mūsu nostāja bija tāda, ka, ka šīs sankcijas ļoti sakropļo šos te telefonus, un tie kļūst lielā mērā neizmantojami šeit cilvēkiem, nu, nu, tiksim, ikdienas lietotājiem, īpaši ņemot vairāk, ka to blakus ir Android telefonu nopērkumi, kuriem nav nekādi ierobežojumi, ņem lieto pilnīgi, nezinu, slavēdams, Android un tā tālāk un tā joprojām. Protams, ka tas nepatika hovē, un tad tur visādos veidos, arī nepārāk skaistos veidos, tad viņa pretenzijas savas mēģināja izteikt. Līdz pat tam ļoti neprofesionālajā attieksmē no dažā laba viņa darbinieka, man liekas, ka toreizējā, ka mēs vienkārši pieņēmām lēmumu, ka mēs vispār kādu laiku nerakstām neko par Hovei, lai viņi iet ieskrieties. Pēc tam kaut kādā mērā kā visi tur nomierinājās, tur viņu pusē cilvēki nomainījās un tā kā atkal mierīgāka bija, jo šeit ir svarīgi piezīmēt, mums nav heita pret visu, ko dara Hove, jo piemēram, tie paši vietpolksteņi, nu ir normāli produkti, ja pirmām var apliecināt, tomēr pats jo projām arī lieto, teicam, kādu kad Hove vietpolksteņi, un un man, jā,
1: man ir pirmās paaudzes GAT, bet arī arī jaunie, otrās un trešās paudzes dažādu modeļu ir Porsche,
0: jā, nu, tur, ir,
1: tur, ir pro, tur ir neteiksim problēmas, tev ir jāuzstāt trīs lietotnes savā vietā runī, lai viņi strādātu, bet pēc tam viņi strādā, lai visi notiek.
0: Jā, un tie produkti ir normāli. Tas, kas varbūt mazāk normāli, jā, un tas, ko mēs jau ieskicējām arī pagājušajā epizodē, kad mēs mazliet pazūbojāmies par viņu hovei, teiksim, šiem atklāšanas pasākumiem, kur atnāk influenceri, kuriem nu, neinteresē vispār šī joma. Un tad kaut kādi viss tas aizgāja greizi. Es tur pacīkstējos Twitterī mazliet ar viņu produktu, teksim, šo te trenerī vai vai kā viņi sauc, jo man likās, ka viņš mēģina pateikt, ka oh, ne, viss ir čotka, viss ir superīgi. Kaut patiesībā nav nekas tur superīgi un čotkārtiem telefoniem hovē tieši. Ja? Un, tad, un tu prot... arī
1: Facebookā norādīji, mums bija daži skrīnšoti ekrāna. Mm
2: kopijas.
0: À, jā, ka kāds cilvēks nopirka to jā. telefonu, un tad viņš pēkšņi saprata, ka bet tur es netieku pie lietotnē manām, ja man nav tur bezkantakta maksājumu, un tam līdz... tur, gan,
2: ta, tur gan tajā gadījumā bija diezgan negodprātīga attieksme arī no, no, no pārdevēja, Nudum. no, no operatora pārdevēja, kur vienkārši sieviete nepaziņoja, nu, ka, ka, ka tu nevarēsi Google lietot, tā kā, nu, kas, kas tā kā nav forši, jo nu, kā... Ja... Ir atšķirība vai uz veikalu aiziet, teiksim, geeks, kurš jau ir izpētījis informāciju, saprats, ko ar to darīt, vai, teiksim, lietotājs parastais, mirstīgais, kurš varbūt šo informāciju ir palaicis garām un viņam viņa arī nevienām matā nav nav arī nepieciešama. Līdz ar to, teiksim, ja tu nepabrīdini, nu, laiks, no nu, tā ir kaitniecība ir no pārdevēja puses.
1: Jā, un tad mums ir daži YouTube, um, nu, varoņi, kuri dara tieši to pašu, es nezinu, Kristaps gribēs, viņš viņu nosauks vārdā, bet nu, ir gribēs tieši ident, identiska situācija.
0: Gribēs gan. runo ir par Lauriju Aboliņu jau YouTube kanālu Consumer, ko viņš pats sauc par Latvijas skatītāko tehnoloģiju uh, kanālu. Tātad, stāsts ir ar normāls čalis kārtībā un saprot kaut ko no tehnoloģijām, bet mūs ļoti izbrīnīja tas, kā viņš savā video apskatā pasniedza Huawei Nova 10 vietā. Tātad, tas ir viens no tiem diviem jaunajiem vietāliņiem. Uh, viņš tur video savā parādīja, ka tur kameras un tiešām foršas dzelži, un nav nekāda problēma, bet viņš ne vienu pušplēstu vārdu nepieminēja šīs programatūras niensas, un man tas liekas nu, nekorekti pret, pret klausītāju, skatītāju, ka tu pa lielam nepasaki, Svarīgāko, kas ir par šīm konkrētajām ierīcēm. un nu, nevis ir gīki, kā jo te minēja Jurģis, ja kad, kas zinās, visu būs izpētījis, jo visus hakus būs atradis un APK failu salasījis, ja compact sarakstījis sarakstī šajā te melnajā mapītēs, ja savam lietotnēm un, 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 kā, kā var nepieminēt. Tieši tāpēc Kā, es gribēju pārbaudīt, nu, t, tā kā, nu, vai tiešām es kaut ko nesaprotu, ja, ka varbūt viss reāli jau ir skaisti, varbūt tajā Jahovei apgal arī lietotņu veikalā ir visas lietotnes pieejamas. Un um, paludzu HV, nu lūdzu nodrošināt mums testa ierītas, lai mēs varam nu, pārbaudīt, kāda tā situācija ir. Nu, pēc brīža atbildēja no hovēja Latvijas teiksim, pārstāvis un teica, jā, labi, ieliksim jūs rindiņā kas man liekas, nolasotas cer brindām, vienkārši nedosim, kaut kad varbūt nākotnē iedosim. Bet ir nosacījums viens. Jums būs jānoklausās produktu apmācība, pirms mēs jums iedosim šo te ierīci. Tur kompanija polisī, blā, blā, blā. Es piezīmēju tikai atkal esot jomā nezin, vairāk nekā 10 gadus, neviena cita kompānija nekad nav mums ar šādiem nosacījumiem piedāvājusi testa ierīces. Parasti tev iedot ierīci, jo mēs jau testējam arī, nu, kā, no parastā lietotāja vulgaris skatu punktu raugoties, paņemam, skatāmies, kā tā ierīce darbojas. Ja mums kaut kādi jautājumi rodas, mēs pajautājam zīmolam. Un gadījuma gadījumi ir bijuši, tā kā tas nav nekas traks. Daži zīmola liet tā tālāk, ka viņi teiksim, apskatniekiem jau sagatavo gatavus tur PDF ja tā saucumus reviewers guide. Kur pa lielam ir vienkārši specenes mūki norādīt un kaut kādas funkcijas, ko, kā ražotājs skaidro, kā tam būtu jādarbojas. Šad tad mēs ielūkojamies, lai tīri saprastu, kā tas darbojas. Bet tā, principā, mēs ierītas testējam, kā mēs viņas redzam, kā mēs, viņam kā mēs viņas saskatām. Un tad, ja zīmolam liekas, ka ir kļūdas ar faktiem, protams, sakietu mēs pielabosim, ja šķirīsim, ka tas ir nepieciešams. Nu, tad šajā gadījumā vienkārši mūs normāli atfotbolēja. Nu, tā kā tas bija pret mana principu tērēt laiku šādām bezjēdzīgām lietām, par ko es jau biju norādījis arī Huawei, tad nācās vienkārši iztērēt 500 eiro un nopirkt to Huawei Nova 10 par mūsu naudu, lai mēs tiktu pie iespējas notastēt šo ierīci, tā kā mēs uzskatām par pareizu un pastāstīt jums, dārgie klausītāji skatītāji, Kas tad ir 2022. gada nogalē? Kā tas ir lietot Latvijas pusē, jē, tā Paskatījos, kas vispār ir ar tām lietotnēm un cik ir pieejamas. Tāds īsais, pirms vēl telefons nav pie manis, secinājums ir tāds, ka apgalerijā nemaz nav būtiskākā skaita Latvijā aktuālo lietotņu. Es teiktu, ka nav gan drīz nevienas vietējās bankas lietotnes.
1: Ir bankas šādas. Luminors
0: ir, bet vairāk es arī neredzēju. Seba nav, Svetbankas nav. Tādēļ
1: bija, bet Es nebija, šīs no pie... trīs
0: nav. No piecām lielajām divas,
1: manuprāt, bija, bet es negribu likt galvu Sebu
0: Sebu neatradu, Svētbanku neatradu, citadēlu neatradu. Un neformāli viens no, no, no lielas lielās bankas pārstāvjiem man tā arī pateica, jā, hovē nāca pie mums, piedāvāja naudu, lai mēs sagatavotu versiju šim te apgalerijam, bet mums, nu, bankai likās, uh, nu, ka tas ir nedroši, un mēs savu lietotni šajā veikalā nepiedāvāsim, jo tur ir vesels lērums ar mm, lietām, kur tu nevari būt droši, kas tur tālāk notiek ar taviem datiem vai klientu datiem un, attiecīgi, bankašo risku neuziņemas. Un plus, kas vēl svarīgi ir hovē, uh, Cilvējām, acim redzot, nav kaut kādu sadarbību ar šiem te Visa un Mastercard schēmām, attiecīgi šajos telefonos tu nevarēs Latvijā izmontot kontaktles, ja bez kontakta maksājumus, kas man liekas diezgan liels dealbreakers, ņemot vairāk, gandrīz visiem ir šī iespēja un kas normāli arī darbojas. Tā kā telefonu, reāli visu to pārbaudīsim, kā tas darbojas un tad arī pastāstīsim plašāk, kā ir, ja, Ansi?
1: Uh, man bija tāds jātājums, viss ir tā šausmīga skaidri pateikuši, kurš tur iziet no Krievijas, kurš pārdod visu, bet man liekas no te džentlmeņiem nav bijusi vispār nekāda informācija šajā ziņā. Iespējams es kļūdos, visticamāk es kļūdos, es ceru, ka es kļūdos, bet no hoveja par uh, Krievijas tirgus apkalpošanu nav bijusi nekāda skaidra. Saruna. Tā saruna, bet iespējams es kļūdos.
0: Tā kā šo podkāstei apizodu noteikti noklausīsies vietējie HV pārstāvi. Sveiciens jums, dargie draugi. Uh, varat uz manu ēpastu, ka izstāpsiet kursās LV pastāstīt, kā tad jums tur tajā Krievijā iet, kāda ir tā oficiāla uzņēmuma nostāja par darbību šajā te valstī. Un, Jurgiem, bija kaut kāds komentārs arī.
2: Jā, nu, par to Hovei pārstāju komunikāciju ar tevi, krista es tajā saskatu īstenībā vienu lielu bīstamību, un tā ir elementāra vārda brīvības bīstamība. Jo, protams, tad, kad mēs saņemam ierīts, kursors kursos taisa apskatus objektīvi, izstāstot gan par plusiem, gan par mīnusiem. Bet tajā brīdī, ja tev kāds norāda, kā ir jārakstā, tad tā jau ir reklāma, tas vairs nav, nav objektīvs apskats, bet tā ir reklāma, jo es esmu redzējis uh, hovēja uh, um, uh, pseudo apskatus TV netā, uh, kas jauns sā un, un vēl kaut kur, bet tie nav apskata, tā ir reklāma. Līdz ar to Manuprāt, ir absolūti normāli, ja apskatnieki objektīvi pastāst, kas strādā un kas nestrādā, un tajā brīdī, ja viens tev diktē, tad piedodiet, bet šāda veida komunikācija nav Eiropai vecajiem kontinentam, kam ir vērtības demokrātija vārda brīvība, izpalsmi brīvība, bet nu tas ir diezgan liels, nu, tāds, tāds absolūts standarts, bet tā no, no Ķīnas, manuprāt. Tieši
0: tā, kāda demokrātija un vārda brīvība ir Ķīnā, tā kā būsim reāli, viss. No vienas skumjās ziņas uz nākamo skumju ziņu un šodien pietiekamjās ziņas. Tātad Latvijā atkal, kad jauns produkts ir parādījies, dali dali, Latvijā jauns pērts tagad un maksā vēlāk pakalpojums. Mēs nopublicējām presrelīzi, nu vienkārši lai būtu informētāki mūsu lasītāji, kad ir tāda lieta parādījusies. un es paskaidrošu, kāpēc. Tātad ar vien biežāk gan ārzemēs, gan arī lokāli var sākt dzirdēt par tādu jēdzienu kā buy now, pay later, jeb nopērts tagad, maksā vēlāk. Uh, un uh, ir tādi, teiksim, Eiropā klārna afirmu uh, zināmi zīmoli, kas piedāvā šādas lietas, ir um, Latvijā citadēles uh, paspārnē tapušais uzņējumus kliks, kas piedāvā arī iespēju nopirkt kaut kādu mantu, nezinu, tur televizoru, piemēram, parasti lielākas mantas, un tad um, viņi arī piedāvā iespēju sadalīt šo te maksājumu un nu, novēlotāku. Uh, kliks gadījumā viņi gan patēriņa kredītus tev piedāvā vairākus, un tu redzi tur nosacījumus, un var izvēlēties. Nu, lūk, un it kā liekas, ka ir forši. Nu, jauns mums pakalpojums, tur dali dali tā tālāk un tā joprojām. Bet kad sāk iedziļināties šajā te jautājumā. Mēs redzam, ka, ka dali dali strateģiskais investors ir Sun Finance Group. Tā tad, jā, tas mums ir vecie labie šitie ātro kredītu ziķeri. Tālāk, ja mēs sākam uzmanīgāk skatīties, kāda ir gada procentu likme, gada procentu likme šim tādēļi dali prikolam ir 44%. Tas nozīmē, ka principā tu nopirki pa 500 eiro telefonu un tu vēl 400 samaksāsi, nu vai ļoti daudz samaksāsi par, par procentiem. Tā tad var jau viss kaut ko darīt, bet tā mūsu nostāja ir tāda, ka atkal esošus ātro kredītu produktus ietīt spīdīgā, spīdīgā papīriņā un pasniegt kā kaut kādu wow, viņiem pašiem relīzē bija vispār Kaut kas viņiem ir super inovatīvs Eiropā. Buļa, kas viņiem ir nevis inovatīvs Eiropā. Tātad ātrē kredīti nav lieta, kas ir forša un esiet ļoti uzmanīgi izsveriet, vai jums vispār kaut ko tādu vajag. Bet mēs dzirdēsim biežāk par, par šīm tēmām, nu, pēc tagad maksā vēlāk gal, galā ar Apple sākotnēji vismaz ASV runā par to, ka viņi ieviesīs šādu pakalpojumu. Bet esam uzmanīgi, kas ir tā maksā vēlāk, vēlāk daļa un ar kādiem procentiem un ar kādiem nosacījumiem nepaliekam uh, lohos. Ja? Vis negācijām šodien pietiek. Ķeramies tagad pie kaut kā atpakaļ interesanti tātad. Ja? Jurģi, tu jau bija pagājušajā raidījumā kaut ko par samsungu interesanti noskaidrojusi, um, kas viņam kaut ko jaunu kameru lietu ieviest.
2: Nu, pārlapojot uh, mobilo tālruņu uh, bibliotēku GSM arena, tur šat tad var uzdurties dažādiem uh, ražotāju patentiem. Protams, ja tu redzi ražotāja patentu, tas nekad nenozīmē, ka viņš tiks realizāts un piedzīvos dienas gaismu, bet uh, viņi visticamāk viņus, uh, met kā kaut ko lipīgu pret cienu un skatās, kas, kas pielips, kas patiks un, 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 un tam līdzīgi. Un šis viens patents bija interesants ar to, ka uh, Samsungs bija izdomājis, kā uh, nodrošināt drošu sejas atpazīstamību ar zemekrāna kamerām. Tātad tām kamerām, kam virsu ir uzlikta pikseļu kamuflāža, un kad tev izskatās, ka tev ir pilns ekrāns, ka tev nav, nav nekāds izgrauzums, izgriezums un viss pārējais. Tā doma ir tāda ievietot vienu kameru augšā, tur kur parasti ir pašiņu kamera un vienu kameru apakšā. Tātad viena kamera tev uh, skenē acu zonu un degunu, nootra savukārt mutes zonu un apakšu. Dublotot ne melo dubuld zodi nemavotās gan, jā. Uh, un tad tā, tā doma, es vienkārši atcerējos uh, sencēnā atpakaļ, kad uh, HTC un uh, LG, lai viegli smiltas abiem, uh, uh, ražoja uh, telefons ar 3D kamerām. Tur tas princips bija stipri līdzīgs, nu ka tu izmanto Bet izmantot...
1: šieev tā padrošaina ideja, ka vienkārši tev tā ir divs, ideja, tā
2: divs tā... jā, Ja, ja, un... divas novirzītas kameras un tu iegūsi stereo uh, stereo tā smuku un ka tev tur veidojās kaut kāds 3D efekts un man man tas laikam super interesanti, jo jo, teiksim, protams, vis drošākā sejas atpazīstamības funkcija, nu, ir Ābolam, jo viņi ir salikuši visus infrasarkanos sensorus, lai tu to vari, to vari pacelt savu telefonu naktī, lai tav apkartējais uh, apgaismojums no ne, netraucē, un protams, viņš tev uh, seju trīs dimensijās mēri, nevis, uh, nu, tā kā pēc bildītas plaknē. Un, un un ja šis varētu to takā izlabot, tad mēs nerunātu par neglītām dinamiskām salām un visu kaut ko tādu. Nu, un, 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 un man šķiet, ka šis, šis būtu superīgs, superīgs veids, kā mēs tomēr virzītos uh, uz Steve Jobs ideju par uh, pilnu ekrānu pilnā priekšā.
0: Tagad man ir jautājums jums kā izteiktajiem Android zauriem. Vai šobrīd nopērkamajiem Android vietāli viņiem normāli darbojas CS atpazīšanas uh, sistēmas?
1: Es teikšu uzreiz, ka es nekad nees lietojis. Uh, nu, tā sejas atpazīšana jau tikai es noprotu ir tikai, lai tu varētu dialogoties uh, no šajā sākuma ekrānā iekšā. Pēc tam tālāk tur tu neko nevar izdarīt. Un uh, es nees pārliecots, bet man ir slikta aizdoma, ka šobrīd vispār neviens Androids neko tam līdzīgu nepiedāvā. Nu, kas būtu, tu, kas būtu, piemēram, maksājumu uh, vai kaut kādu citu veidu atslēgu, atslēgu izmantošana kur tu šobrīd izmanto pirkstu, nospiedumu vai pārāli, kaut kādu drošu vai pinkodu. Mhm.
2: Piedāvā, bet tie ir ļoti, ļoti specifiski Android, jo uh, tur viss atkal uh, atdurās pret uh, dzelžēm, kādi ir izmantoti. Tiem, kam ir vienkārši caurumiņš ar, ar vienkāršu kameru, uh, tad šī sejas atpazīšana nav droša, jo viņi būtībā tev nofotogrāfē, neapstās vai, 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 vai sakrīt vai nesakrīt. Uh, bet uh, ir arī tādi Andrei telefoni, kuri ir tikuši pie pilnvērtīgas 3 da skenēšanas un tad uh, to, to, to viņi spēja izdarīt. Uh. Tas pats Huawei uh, starcītu arī to, to savā laikā un arī uh, viņu uh, uh, jaunprezentātajā meita 50 arī to, to ir izdarījis, bet tad ir apskatās arī vēl uz Huawei uh, atālo brālēnu Honor, kurš arī tieši to paši ir izdarījis, tikai pie mums uh, pagaidām tie viņu flagmaņa ar šādu fīču nav nopērkam.
0: Jo kāpēc es jautāju, jo es ka mēs bijām testējuši Samsungam, kas tas bija kaut kāds Galaxy S10, noteikti ap de... S10 vai S11 laikos kad Samsung diezgan aktīvi reklamēja, ka jā, mēs varam tur pieteikties telefonā, jau ar seju, un es vienkārši paņēmu izbrižintēju savu bildi, pieliku bildi, un es tiku iekšā telefonā, kas vienkārši automātiski parāda, ka ir absolūti bezjēdzīga šīta sistēma. Atkal no Apple puses raugoties, šeit mums ir gan kvalitatīvi nostrādāta šī sistēma, jo tas ir reāli de facto standarts, kā mēs tiekam iekšā telefonus, laikos, kad nav nekādu home pogu apakšā. Un atkal Apple lielais trumpis ir tas, ka viņiem viss ir saintegrēts, jo viņi pārvalda visu savās ierīcēs un programmatūrā, un atkal visi maksājumi ar, ar, ar Apple Pay gan, gan internetā, gan arī pie maksājuma termināļiem, sejas noskanēšana, vai arī parolēs kaut kādas sejas noskanēšana, viss, un viss arī darbojas. Un naktī, dienā, vienīgais, jā, moči ķiverē grūti, man būtu jāapmāca iPhones, ka tas ir mans tā kā look un ar maskām bija, tajos laikot, kad mēs biežāk valkājām, bija problēmas, bet visādi citādi, ja tu redzi sejūt, tad iPhones tev tiks iekšā. Tā kā foršika notiek darbības Samsung pusē un arī citiem varbūt ražotājiem, lai
2: Pirms pāris gadiem mēs tieši testēju uh, LG G8S telefonu, un tas bija biometrijas čempions. Tas bija tik kā sprātīgi, jo viņam aizmugurē bija pirkstu nospiedumu sensors, priekšā bija arī pilnvērtīga sejas atpazīstumība līdzīgi iPhone'am arī ar 3D skenēšanu un tam līdzīgi. Un priekšā bija novietota Time of Flight kamera, kura spēja lasīt vēnu hemoglobīnu. Aizmirsti. Tas nozīmē, ka tu varēji biometriski vienkārši parādot plāu viņu atbūķēt. Tas, tas, man liekas, neviens neko šādu pagaidām atkārtojas vēl nav.
0: Labi, tas vēl tā, bet teiksim, tad bija tiešām laika, kad bija Android telefoniem pirks nospiedni lasītā aizmugurē, man liekas, ka tā ir ģeniāli ērta un forša lieta, un varētu arī atsākt atkal kā, kā kaut kādu jaunu un inovatīvu lietu, jo viss taču jaunais ir reāli labi aizmirsts vecais. Tā, kā, tā nu, lieta
1: Ja tas telefons stāv uz galdi, tad jau tu viņu nevar atblaķēt, tad viņš jāpaceļ. Tu
0: viņu paņēmi. Jā. Vēl par Samsung runā, tātad bija Samsung tātad ziņa, ka Samsung Tizen OS savu operētāju sistēmu piedāvās arī citu ražotāju televizoriem. Šeit tas stāsts par tiem televizoriem ir tā, ka nu, daļai lielo ražotāju ir savas platformas kaut kādas. Ir tādi, ka ražotāji, kas izmanto Android TV, kas izmanto, Philips izmanto, Un tad ir ražotāji, kas ir pietiekami NASKI, lai paši būvētu, jā, LG ir WebOS platforma, ko viņi jau pirms kāda laika sāka piedāvāt citiem ražotājiem televizoru tā kā izmantošanai un tagad arī Samsungs ar savu Tizenu, jā. Ja mēs kopumā uz tiem televizoriem, nu, vietu televizoriem paraugāmies, nu, kopumā, man liekas, ka tā situācija gan, gan ar WebOSu, gan ar Tizenu ir tāda diezgan drūma, jā, viņiem ir lietotnes, bet parasti tās lietotnes ir bremzīgas, ātri pal atbalstītas, un tas viss diezgan ātri sāk bremzēt. Teiksim, man tā bija slikta pieredze ar, ar Samsung televizoriem, kad, kad mums tā pat tezes bija, bet viņš īsti nenotika, jo es vienkārši nespēju tik galā ar to produktu. It kā bildi ir kvalitīvi, jā, par to man vairāk nav. Bija agrāk laika, kad Samsung un bildi bija draņģīgi televizoriem, bet tagad ārgajā galā tas viss ir kārtībā, bet nu tas taisants nav nekas foršs. Es tāpēc rīt nopietu. Nu, es
1: tieši gribētu teikt, ka es pats esu Samsung QLED, led, nezinu, kurš tur gads, 19-20, nu, bet padzīvojuši šis te viedēs Telzors ar uh, Es esmu liels fans, tur nekas nebremzē, ik pa laikam, nu, neteiksim, katru, katru pusgadu, bet, uh, nu, ir kādi divi vai trīs atjauninājumi bijuši, uh, Telzors ir kļūst drusku ātrāks un visas lietotnes, ko tev vajag, tu vari uzstādīt, vai tās jau tur ir, to tu vari ļoti viegli pārvaldīt ar savu Samsung vietu tālruni, vai SmartThings uzliekot uz jebkuru citu vietu tālruņu, izmantot viņu kā pulti, kur palaist kaut kādus YouTube video, darīt visu, atpazīst mājas NAS, un tur var spēlēt paša, protams, filmētās tikai un vienīgi filmus legālās, Un, es, es neredzu nekādus problēmas, es redzētu problēmas ar kaut kādu 2-3 gadus vecu Android televizoru. Nu, got, tur gan sākas dažkārt bremzes, varbūt lietotnes ir atbalstītas, bet bremzes gan Android televizoru pusē ir redzētas. Un, manuprāt, tur Samsonis bija iestrādājis, Sony bija iegrābies kaut kādā mirklī, kad viņš bija salicis kaut kādus vājākus procesorus iekšā, arī dārgajos televizorus. Bet tas ir kaut nu, kādi trīs gadus veci jaunuma aptuveni. Kā šobrīd ir, es to tā īsti nemācēju pateikt.
0: Nuredzi, un super, paldies, Anci, ka tu padalījies ar savu pieredzi, kas nesakrīt ar manē, jo, bet tādā ziņā, ka tu forši iedod perspektīvu, kā var būt. Jo atkal tāda man nepatika mana pieredze ar Samsung, arī dārgā gala televizoru, un es nopirku sev LG webos darbinātu tur nano led vai 4K vai 4 tos televizorus. Uh, mana pieredze bija tāda, jā, ka WebOS man uh, subjektīvi šķita glītāks, uh, tas viss tīri funkcionāli, es domāju, ka viņi visi ir diezgan līdzīgi, ja. Bet tas, ko es tagad redzu pēc tā divu gadu, teiksim, vai, vai pusotra gada lietošanas, ka jā, ka saskarne kļūst lēnāka, atjauninājumu joprojām parādās, bet man tiešām kļūst lēnāks. Nekāda lielāki gļuki nav bijuši, uh, ir diezgan uh, daudz bezjiedzīgu un var pat lietotņu, un tajā LG lietotņu veikalā, bet saskarni ir kļūsi lēnāka. Jā. Tā kā varbūt pēc laika nākamā televizora būs jāno, par būt Samsungu, lai varētu pārbaudīt, kā tas viss darbojas. Bet, nu, lūk, jā, nu, protams, kad lielie ražotāji ir ieguldījuši pieteikumi daudz naudas savu platformu izstrādē, un, protams, ka viņi grib nopelnīt no licenzēšanas, piedāvājot šīs te platformas arī citiem ražotājiem. Un, es pat teiktu, ka tas ir labi, ka tā notiek, jo tad nozīmē, ka izstrādātājiem tev ir jātaisa nevis uh, 50 dažādām platformām, kuras nav nemaz tik līdzīgas savas tās lietotnes un pēc tam nespētu viņus ja atbalstīt. Uh, bet, piemēram, taisenam, kas nosadz nesintu 5 zīmolus LG VU vai boskas nosodzs vēl tur 5 zīmolus un tad Android TV. Visi Dan. tur ir trīs versijas pa lielam, tavam Go 3 vai 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 kādai tur tai lietotnei un uh, visi priecīgi atbalstīti, visi priecīgi ar jaunajām fīčām un atradēbības uzlabojumiem un tā tālāk un tā jo projā. Tikam, ja, pretam televizoru. Tau Jurģi, pašam kāds televizors paries, kadais televizors? Zinki, cik televizors?
2: Šā gatavs, ja, man man ir diezgan vecs uh, Samsung televizors. Viņam tur ar tiem atbalstiem arī ir kā ir, bet uh, kamēr Netflixu var pastīties, kamēr uh, uh, tikmēr man pilnīgi absolūti apmierina, bet um, man jā, jāteic, ka man ikdienā nav ļoti daudz laika skatīties.
0: Nu nevienam mums jau nav. Bet, ja labi, ok, tad um, tagad vi pusotra ziņa par Apple, lai nav tā, ka nav Henrija, tad nav Apple ziņu. Mēs te vairākas reizes runājām par to jauno iPhone, to crash Detection jeb avāriju noteikšanas funkcionalitāti, jo pagājušajā reizē mēs tieši stāstījām, ka youtuberi un vlogeri testē radot avārijas situācijas, nu kā norieģē. Un, kad ne visos gadījumos tas tā kā nostrādā, un tad Apple tur skaidroja, kāpēc tas notiek tā un šitā. Šīs nedēļas, ziņa, šajā sakarā ir tāda, ka šī sistēma nostrādā arī tad, kad nevajag. Tur bija konkrēta stāsta par šiem te amerikāņu kalniņiem, ja, tāda izklādes parkos, tur taču arī pietiekami pātrinājumi, bramzēšanās, traujas kustības un ir bijuši Amerikā pāris gadījumi, kad... Kad automātiski telefons izsauc glābējus, viņi atbrauc uz šo te parku un kur tad mans glābjamais obligācija, A viņš priecīgs uhuhū, kaut kur tā lidinās apkārt. Tā kā, jā, nu, tās tehnoloģijas tās nav triviālas lietas, lai arī kā mēģinātu mārketings uzbūrt, ka tas viss ir salīdzinoši vienkārši un salīdzinoši darbojas. Es gan neesmu dzirdējis, starp citu, ka šie avārijas nu, glābēja izsaugšanas sistēma, kas ir pikseļos, radītu šādas tešmucas, jo mēs taču runājām, ka pixeliem šie features jau bija pirms Apple. Apple tikai marķētais, uh, nu, ar milzīgu ceļa rulli visus pārējos, bet par pixeliem mēs neesam dzirdējuši. Var jau būt, ka pasaulē ir tik maz pixel telefonu, kas izmanto visdrīzāk, ka tā arī ir, ja visi maina galvu, ka vienkārši vēl nav atdūrušies, vienkārši vajag pixelī blakus ielikt un jaunu iPhone'u izlaist pat šiem amerikāņu kalniņiem un pat skatīties. Kaut gan YouTube tādi video ir. Tā kā kas kas notrigerēsies un uh, kas nenotrigerēsies.
2: Starcīt, tu tikko Jau. jaunu izlaistajiem pikseļiem parādījās uh, pirmie benchmarki. Un uh, tur tas stāsts bija aptuveni, aptuveni ka viņi ir uh, Galaxy S22 Ultras uh, benchmarku līmenī, bet tur bija kaut, kaut kā ļoti dīvaini tā kā paši, paši PR cilvēki, Uh, samelojušies, jo no sākuma tika teikts, ka, ka TN2 procesors būs 4 nanometru, bet izrādās, ka viņš patiesībā ir 5 nanometru tā kā tehnikā taisīts, un, un, un nu, tur nezinu, ko bija sabūrušies.
0: Uh -huh. okay. uh, un otru tā pusziņa no Apple ir par AirTagiem un Lufthansu. Tu, man liekas, Hansi to ziņu. Kas tur īsti notika? Lufthansa tur, aizliedz
1: Tur bija kārtēji Amerikāņu kalniņi, pieminot iepriekšējo tēmatu, ka no sā... kas, ko ir teicis, ir šausmīgi grūti izsakot, bet tas, kas tika rakstīts, bija, ka no sākuma tā kā aizliedza, jo tur bija viens iz... uzlicis izsakot savu somu, soma bija pazaudēta, bija ieraksta Twitterī no šīs somas īpašnieka ar kalnināšanu Lufthansa, Lufkanza bija uzreiz reaģējusi, nu, vai ne uzreiz, bet bija reaģējusi un teikusi, ka Airtegus nedrīkst izmantot, jo tur atsaucās uz kaut kādiem punktiem, kas tā kā vairāk, nu, es nezin vai mūs, mūsdienās būtu aktuāli par, par šīm ierīcēm, kas kaut kādu, izstaro kaut kādus signālus, kas droši vien ir vairāk var kaut kādiem telefoniem, GSM telefoniem, 2G, NMT, nezin varbūt 3G telefoniem, bet pēc tam atkal bija apmesta jāciņa uz otru pusi un bija pateikts, ka nu, Lufthands bija pateikusi, ka nu, lieciet tos Airtegus un izsekojiet mūs un dariet, ko jūs gribat, bet kā tas, kā tas viss noslēgsies, to ir grūti pateikt. No nu, vai tā ir milzu, milzu problēma, ka tev nododamajā bagāžā ir iekšā kaut kāds vājš blūtūsu signāls. Nezinu neaš un nešīst ne avio joms eksperts, nefizikss, nekas, bet man parāt no nu, tās ir pilnīgākās muļķības, jo droši vien, ka blūtūsu austiņas istaro iz, spēcīgāk šo signālu, nekā kaut kāds AirTags.
0: Zināt kādu signālu istaro AirTags? Vāju, nezinu. Izstaro <laughs> signālu, kas uh, atšifrēts skan pērts, 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 pērts vēl Apple produktus, pērts. <laughs> Bet, ja runājam, nu, bišķin nopietnāk, tad jā, tagad tika izziņot šie tā, Apple AirTag mazīgi izcekošanas tabletītes verķīši: tas bija ļoti populāri. Viņus lipināja klāt Somām, viņus lika klāt dzīvniekiem velasipēdiem motocikliem. Ir bijuši gadījumi, kad, o, oh, izsako, ka bandīts nozaga šitot vai motociklu, bravūrīgi pats iet meklēt, un tad bandīts izdauza redeli, piemēram, ja, no zobiem, kad, kad nebūs nekāda pašam atgūšana šīs te tehnikas. Tad bija gadījumi, kad vienkārši testē, kā darbojas te kurjerdienesti, ja, tad pielīpina sūtījumam vai ielieka kastītē iekšā šo ērtegu un tad skatās, kā viņš nonākuš šo te habu kaut kādu un kā viņš tur tālāk izplatās, jo es domāju, ka daudziem esam aizdomājušies, kā tas ir iespējams, nezinām, tur dienas laikā atsūtīt no Europaša paša sapakšas līdz mums kaut kādu pacīņu Amazonā, piemēram, ja. Tad būdī gadījumi, kamola kas Timam kukam sūti arī paslēptu kaut kur kastītē, un tad tur Apple protams uzķēra un viens gan zobgalīgi atbildēja farši kā AirTag ir forši, man arī ir atslaiku piekariņam. Man viņš ir, es nekad neesmu vēl no bijusi situācija, man ir jāmeklē, bet viņš tur ir, ļoti mierīgāks būt jūtos. Bet drīz nav
1: jāsaka mainīt bateriju tam.
0: Nē, viņš tur kaut reāli gadus vai trīs var darboties. Tur tā lielā apaļā, tā, kā injur tā saucās,
2: gadiem pēc sākumo? Nē, atā
0: Nē, tas nav tā, kur tu pats nevar neko nomainīt, bet šiti atlepini vaļā At, nu, atāķē, jā, ja, un iekšā bateriju to un, un lieto vēl. Tā kā tādā ziņā vismās ko, ko, bet šito Apple ir izdarījuši goda. Lūk, un vēl, es vēl par runājot, ir vēl tādas aktīvas ziņas un runas, ka lidostās ir problēmas ar piecīgā. Man liekas, ka tikai Amerikas tur bija kaut kāda lieta, ka, ka tur tās frekvences, kas tiek izmantotas piecīgā, teiksim, signālam, ļoti būtiski traucēja, Uh, avio nu, teiksim, nodrošināšanai jomas esošajām kaut kādai ne tik būtis...
1: ļoti kā AirTags, bet uz to pusi, jā.
0: Bet tieši kaut kādam ekipējumam, kas ir lidostās, tieši nu, lai nodrošinātu šo darbību lidostu un uh, bija arī šundēļ ziņas, kaut kur redzēju tā pats galam, ka, ka kaut kādās lielajās lidostās vienkārši 5G ir aizliegts un, un nav lidostu teritorijā. tik ļoti pat lidmašīnām, man liekas, ka tas traucē, bet visai tehnikai, aprīkojumam, kas tehnikai apkar. Un, nu, bet
2: uz Eiropu, man liekas, tas galīgi neatiecās, ja lielākoties pa Eiropu ceļojot, pirmais, ko tu redzi, ir milzīgs baneris ar mums ar 5G. Tur bija kurā? kaut kāda
0: frekvenciju atšķirība. Šito vajadzētu pajautāt kādreiz zinošākam cilvēkam, bet kaut ko tādu es, man liekas, kādreiz prasījis un kaut ko tam, arī noskaidroja. vēl no tādām ļoti interesantām ziņām šajā nedēļā bija tas, ka tātad Google, sadarbojoties ar kaut kādu satelītu datu organizāciju, Uh, palīdz, teiksim, tāda Floridas pusē tikko bijušā viesuļu vētras, viesuļu virpuļa Iona cietušajiem. jā, Floridā ne pirmo reizi jau ir viesuļi bijuši un šajā gadījumā arī iznīcināja tur kaut kādas pāris apkājumas. Un tad, ko izdarīja Google, tātad viņi izveidoja sistēmu, kas um, analizē satelīta datus, redzot tātad, okay, šeit ir izpostītas kaut īpašumi, tad saliekot klāt vēl informāciju par to, kas taču īpašumos dzīvo, kādas viņiem ir adreses, kādas var viņiem ir ienākuma līmeņi, un rezultāts bija tāds, ka ar tūkstošiem noteiktu apkaimju, ja dzīvotājiem Floridas pusē tika izsūtīti paziņojumi, ka viņiem ir pieejams tur 700 ASV dolāru, nu, tā kā, Cash assistance, tas ir, kā to pateikt, nu, nauda, ja, vienkārši. Atbalsts. At, Atbalsts, tieši tā, paldies. Un, un tas šajā gadījumā notika automātiski. Un tas tikai uzskatājumi parāda, ka, um, ka satelīte tehnoloģijas var izmantot arī, arī teiksim, šādā te... Um, lietā. Tas nav pirmais gadījums. Vispār satelīti ir ļoti nodarīgi, jo, piemēram, es esmu lasījis arī pietiekami daudz rakstus, kur, teiksim, laukasainiecībā viņi palīdz pirmkārt zemes saprast, kā, nu, teiksim, vodkatur kaimiņam, jūrim, pēkšņi tur ir par 53 vai 533 hektāriem vairāk. Automāci... Tur jau
1: franču komunistiķē ir arī visu šitos, te, kuriem baseini ir sabūvēti nelegāli. Tieši
0: tā, jā, tā tad Francijā atkal satelīti informācija palīdzēja uzskaitīt basēnus, jo viņi, laikam, tur jāmaksā nodokļi, lielākie ir par šo, tā, jo tas īpašumu to, laikam, vērtīgāku Un tā patrī, piemēram, mēs lasījis arī par to, ka m, konkurenti skatās, cik daudz mašīnu ir pie citiem lielveikaliem un automatizētā veidā var saprast, okei, okay, pagaid, pēkšņi tur pie Rimčika, nu nē, bet pie kādaiiem veikaliem ir pēkšņi lielāka cilvēku plūsma. Un šī informācija satelītu mūsdienās, kad kad kā mēs noskaidrojām pagājušajā epizodā, kad tev vajag 65 miljonus lai reklāmu parādītu Kosmosā, tad arī tie satelīti vairāk nemaksā tik daudz galu galā, jo tev ir SpaceX un, 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 un vēl laba kompānija, kas rūp gaisā lētāk to satelītus, tad tā informācija arī ir pieejamāka. Tas vairāk nav kaut kādu tur bagāto valstu vai militāristu lieta, bet tu principā uh, vari piekļūt satelītu informācijai šiem datiem un veikt kaut kādas darbības ar viņiem. Tā ir tāda interesanta lieta, uh, manuprāt. Lūk, uh, tas ir tas ir par to. Tad vēl... Um, tad vēl um, Es gribēju pajautāt, Anasī, tev, kas ir ar, ar, ar dzelžiem. Tagad mums ir situācija, ka mēs esam saņēmuši, es domāju par tato dzelžiem komponentēm, ka mēs esam saņēmuši vienu Asus sistēmu plati kopā ar jauno Ryzen, AMD Ryzen procesoru, un burtiski vakar atbrauca pie mums arī jaunais Intel 13. paudes procesors ar gigabaitu sistēmu plati. Tad mums ir abu jauno platformu, mātenes ar, ar procesoriem un tu jau, Vants, esi paspējis arī salīkt kopā šos te kompjus tīri testa rigus un, un padarboties. Kādas tev pašam ir pirmās atsauksmes par abām šīm platformām un, nezinu, tur kā tev, kā tev kā to tas viss izskatās? Un vai ir jēga oh. mums tā ir no klausītāja viedokļa raugoties skriet un censties Raizenus nopirkt un tad kaut kad drīzumā, kad būs veikalos, arī reiz inteļus jaunos pirkt, Vai nē?
1: Oh. А uh, baigarai jautājums, nu, teicsim tā, nes nesaucot nekādus uh, modeļa numurus, labi, var nosaukt drošam procesora numuru
0: Ryzen ja
1: no nu no, no AMD mums ir Ryzen 9, 7900X modelis. Tas ir uh, no četriem šiem te asošajiem, jaunajiem 7000 sērijas Ryzeniem, uh, otrs jaudīgākais. Vēl ir 7950X, ja es pareizi nosaukuši no galvas. Jāprāt, jā. uh, bet viņi, nu, pa lielam droši ir, tad, kad tu esi parasts ierindas lietotājs gamers, viņiem ir nekāds gandrīz atšķirības. Oh, ko lai pasaka labu par šo te visu? Nu, no es, es varu droši vien sākt ar slikto. Sliktais ir tas, ka tas viss maksā ārprāta naudu. Uh, šie te procesori ir uh, dārgi. Nu, tā kā lētākais uh, Ryzen 7000. paaudzes serijas, manuprāt, bija 399 eiro vai kaut kas tāds pie mums Latvijā jau nopērkums. Un tas, kas pie mums ir atbraucis, es negribu samēlot, bet man liekas, viņš bija pāri pa 600, 700, es, es tiešām negribu samēlot, es tā nepaskatījos. Nu, un tad ir, protams, klāt šī te jaunā sistēma plata, kas mums ir vajadzīga konkrētā, ko mums ASUS ir atsūtījis. To es es nesaukšu modeļa numuru, jo tas ir šausmīgs garš un ārprātīgi neinteresants. Uh, pie, pie mums Latvijā vēl nav nopērkamus, tikai es skatījos veikalos aizvakar, tādā, tas būs ap 11. 10. 11. datumu. Uh, bet Amazonā, Vācijas Amazonē, šīs, šī šī te sistema maksā visēšiem ne vairāk, mazāk. Protams, tur būs vēl nians, ka to komēr no Amazon, tev vēl ir jāsmaksā drusku lielāks PVNs, un tev ir par piegādi, bet nu, tie, tie ir niekus šādām sumām. Problēma ir tā, ka tev arī būs nepieciešams DDR5 operatīvā atmiņa, kas arī ir, nu, jāsaka gandrīz teju, divreiz dārgāka par DDR4, un tev ir jāpadomā arī par at atbilstošu spēcīgu dzesēšanas sistēmu, Un, bet uh, labā ziņā tikai diezgan daudzas uh, dzēsēšanas, kas ir paredzētas uh, AM5 soketam, nu procesoru likdai arī vajadzētu derēt arī šiem te jaunajiem Ryzeniem. Nu, ir uh, YouTube ir ļoti daudzi video, kas uh, šo te apgāžu, ka tev tomēr ir diezgan jāpaskatās uz šīm dzēsēm, un, protams, datorkorpus ir jānodzēs ļoti labi.
0: Labs points par to DDR5. Kāda tagad ir situācija? Tev ir jābūt obligāti DDR5 operatīvai atmiņai jaunajā AMD platformā vai ir backwards kompetenti AMD
1: platforma šobrīd uh, paredz tikai DDR5, okay. kamēr Intelis uh, 12. un jaunajā, kas vēl īsti nav 13. paaudzē, Pieļau arī DDR4 izmantošanu, mm -hmm. kas ir no sava veida plus, jo tev ir par vienu, par vienu komponenti, ja tev jau ir šis te DDR4 ram atmiņa, par vienu komponenti mazāk ir jāsaspringst.
0: AMD pusē tad mainījās sockets no AM4 uz AM5? Jā. Tu jaunās platformas mātenē, tu nevari vairāk iespraust iepriekš AMD. Par ne, Un ne,
1: nebūs. AMD solo līdz... 25. 20. Es, es vairs precīzi no galas neatceros, bet nu vairāk uz gadus vēl sola uzturēt šo te AM5 soketu platformu, jā.
0: Ok, tad nozīmē, ka tā tad, ja mēs ejam jaunā procesora ceļa, tad to gribi, negribi ir mātenējā pērk jaunā, jā? Diemžēl, jā. Un Intel, Intel pasaulē, kā tur bija tā, tad soketes mainījās 12. paudzei jau?
1: Forma, jā, un šobrīd nav īsti skaidrs, vai tu varēsi, šobrīd ir diezgan skaidrs, ka tu ar veco 12. paudzes kaut kādu Z690 sistēmu platu varēs izmantot pēc BIOS update'a jaunos 13. paudzes procesorus, kuri vēl nav nopērkam un viņiem nav nekādi veiktspējas testi bijuši. Vai ir atpakaļ savietojams ar uh, jauno Z790 sistēmu plati, vai viņā varēs iespraust 2 paudes Intel, kas ir iepriekšējā paude, nu var jau tās šobrīd. Par to vēl īsti tā kā skaidrība nav droši vien kaut kāda ražotāja sataisīs, bet nu principā uz to paļauties nevajadzētu. Baigas, jopat... Izklausās baigi sarežģīti, bet kad tu paskaties, kad uh, tur ir 2 pirkstu uz vienas rokas un 2 pirkstu uz otras rokas, kā tu viņus tur saliec? Nu, Kaut kā būs, bet kā tas būs, to neviens vēl īsti nav apsolījis.
0: Vai tu pamēģināji pamērīt jau temperatūras? Kādas tā pirmās ir atsaugsmas
1: par šo? Nesautot detaļās. Es saliku, saliku gan, gan 7000 AMD Ryzenu. Nu, nu sola jau viskaut ko, bet jāņem ir vērā, ka mēs esam mēs uz visai agrīniem um, sistēma plašu, māca plašu biosiem. Kā tur tas viss notiksies tālāk, to ir grūti spriest, bet šobrīd nu, Ryzen, šis te 9700X, pie mums arī kaut kādos Cinebench tādā ziņā, ka ļoti procesoru slogojošos testos uzrādīja, ja es nemaldos, līdz 94 grādiem. Es nav pāri
0: nu, simtiņiem. Ja?
1: Ar simtiņam nav, un it kā AMD ir solījis, ka šie 7000 paaudzes uh, sērijas procesori it kā spējot līdz 115 celsīgi rādiem strādāt. Bet, uh, cik es paskatījos YouTube video, nu, neviens nav neko tādu īsti sasniedzis šobrīd, bet uh, kā jau es teicu, ir agrīni, Agrīnas BIOS versijas, un, kā tas būs tālāk, cik kāda būs visādas virstaktēšanas, automātiskās virstaktēšanas. Fro es, trotlo? Man, man ir grūti atbildēt uz šo jautājumu, jo, kā jau es teicu, mums ir... Nu, šie te procesori atnākuši relatīvi ātri. Uh, it kā programmatūras dažādas uzrāda, ka ir sarkans, kas nozīmē ka kā trotlo. Tāpēc sabremzējas, jā,
0: Sabremzējas,
1: jā, pārkarstot, bet vai tā ir? Grūti spries, tad ir jāskatās dziļāk, bet nu, ir, ir vairākas šīs te programmas, ar kurām mēs ierastu skatāmies, kā tie procesori darbojas. Nu, viņas vienkārši vēl neatbalsta, vai pilnībā neatbalsta, tā droši vien būtu precīzāk jāsaka šos te jaunos procesorus, šīs te jaunās sistēmas plats.
0: Un kā ar Intel pusē? Tur taču visi vienmēr ir karsis un frotlojas. Intel
1: pusē, manuprāt, mēs vēl šobrīd par to īsti nevaram, nedrīkstam runāt. Uh, ir zināmas sistēma plašu ir zināmas sistēma plašu modeļi. Pie mums ir uh, atbraucis precīzies, arī droši vien negribētu saukt, uh, gigabaita. Vēl. Gigabaita šī te Z 790 tās uh, sērijas. Šī tas var čipkopasēm čipsē tajā a, sistēma plate tādā no m, augšējā gala, bet a, es teiktu, ka a, būsim godīgi, ka Asusam, piemēram, tam pašam, ka, ka mums ir bijuši diezgan daudz apskati, Asusam šajā te aptuvenī, višiņa nu, augstākā cenā, ir jau klāt visādas ekstras, nu, foršas ekstras, kas būtu, piemēram, šis te kodu no ko, nu, kļūdu kodu ekrāniņš ar, ar diviem cipariem skaitļiem, kas tur nu, viņiem tiek izvadīts ārā. no nu, gigabaitam šajā gadījumā ir tikai māza-mazītiņi led LEDiņi, kas spīd drausmīgi spilkt un ir ļoti grūtis aprast, kas tieši ir pa problēmu. Nekādās problēmās mēs nē, mēs uh, nē esam pagaidām. Bet ir jāsaka, ka jaunie procesori ļoti ilgi, pirmo reizi no nu, izteikti ilgi, kas ir uh, nepatīkami satraucoši. Uh, ja tu esi salicis savu datoru, tu esi uzstēlējis virsū milzīgu dzēsi, tu esi visu iemānījis kaut korpusā, un tad tas draiņķis tev startējis divas varbūt pat biš vairāk minūtes, viņš to trenē ramatmiņu vai kaut ko tādu, es nezinu. Nu, tas ir uh, nepatīkami.
0: Un pēdējās gados, kā mēs arī sadarbojamies ar Asus, nu tad viņi mums aktīvi piegādā šīs testi ierīces. arī, mēs esam atskatījušies un attestējušies, nu reāli ļoti daudz, es pat teiktu, nezinu ap 20 varbūt sistēma platēm dažādām platformām. Un mēs diezgan labi saprotam, kāds, kādas izskatās šīs te asus plates. Lielā daļā gadījumu, nu, tajā labajā galā viņas ir padārgas, nu, būsim reāli, bet toties tās fīčas, tā, teiksim, tā programatūras atbalsta stabilitāte, galu galā visi tie dzesētāji, nu, ļaujies, nu, viņas ir līmenī. Otrā spektra galā mums ir kaut kāda pieredze, teiksim, ar lētākām MSI, Platēm. Un mums ir, piemēram, slikta pieredze bijusi ar, ar vienu konkrētu modeli, kad viņš vienkārši nosprāga. Kaut kas tur… Ar, es... Viņš
1: nosprāga tev un pēc tam nosprāga man.
0: Jā, jā, tieši tā, nosprāga vienkārši viņš tur, tas led rāda, ka māksa procesora gļuks kaut kāds ir. Pašam procesoram viskārtībā, māte nav kārtībā aizsūtījām atpakaļ. Viņi atsūtīja, nu, nezinu, labotu vai jaunu tādu pašu modeli. Un viņš nosprāk arī pie tevis. Tā kā jā, pēc pieredze. kaut
1: kāda pūzgada pus, mm -hmm. vai kaut kas nu, aptopu, ap to laiku paņem jā. nosprāk vēlreiz.
0: Nu lūk, un tagad arī no nu, gigabaita mums sākas, kaut kāds bariņš ar tām platēm arī sabrauks, un mums būs pēc laika drusku lielāka pieredze, kādi, kā, kādi praksē izskatās teiksim, šie gigabaita produkti. Nu, pirmais vietas pēc, jā, ka tās ir vienkāršāki produkti, tur nav tik daudz foršu fīčiņu, kā ir āstas pusē, bet nu paskatīsimies, ja varbūt no
1: nu uzbūves viss visi dzelži, visas, kas tev tur varētu būt M2 atmiņu dzesēšanas, tas viss ir arī gigabaitam ir savā ziņā, nu līmenī, jā. Bet nu, protams, ir jārēķinās, ka kad jaunie jāē dzelži, ir ārpurāti dārgi un, uh, kā tas izvērtīsies. Tālāk ir grūti pateikt. Nākāl do, dolārs pret eiro mums nespēlē par labu nevienā mirklī.
0: Mm -hmm. Bet, nu, fakts ir tāds, ka tādā oktobra mēnesī līdz oktobra beigām mums būs apskati gan AMD platformas sistēma platē vismaz vienai, un arī jaunajai, teiksim, Intel platformas sistēma platē jau arī pat uh, pavisam drīzi uh, uh, būs uh, apskats. Lūk, uh, tev vēl par es, PC lietām bija kaut vēl... Jā,
1: es, es vēl pēdējo gribēju, no, nu, par šīm... Uh, sistēma platēm, ka ir uh -huh. baigi ir pārb pārvietojušies uh, šie pīni, kuros uh, liek iekšā uh, tieši korpusa dzēsēšanas ventilators. Tie ir pārceļojuši, vismaz, cik, es, cik šī gigabaita AMD plate, es atvainojos Intel plate, Uh, viņai ir uh, gandrīz visi vai visi pat pārceļojuši pašā apakšā, to, kur ir USB pievienošana, tur, kur ir power pievienošana. Tev no, parasti, ļoti... jo
0: ja ir augšā pa labi, šur tur pa Jā, mēs Un citi
1: tur ir aiz, aiz videokartes, uh, dažkārt ir bija ielikti, bet uh, nē, šo, šoreiz ir kaut kur baigi pārceļojuši. Es ne, es pētījis, vai tas ir visiem, vai tas ir tikai mūsu sistēma platais modelim, bet
0: Kas ka smukajām cable nu, lai varētu cerāju izvilkt, bet tad vajag to garos kabeļus?
1: Nu, knapi davēlk, knapi davēlk. Ja tev ir kaut kur augšā korpusa virspuse, šie te ventilātori, tad, nu, tad ir jāliek pagarinātāji.
0: Turītās nāks, teiksim, lielās videokartes, GeForce, ka mums būs lielie EATX korpusi, jāsāk izmantot, un tu mēs varēsim investēt kautas naudas arī garajos pagarinātājos kabeļiem visaveidā. Amp. Um, Video Videospēļu bloks. Tu mums katru epizodu video oh, nevideospēlēm kaut kādā un tas ir snarūpējuši <coughs> šoreiz.
1: Es gribēju atvainoties iepriekšreiz, varbūt es neprecīzi izteicos nedaudz par Overwatchu, par Overwatch 2, ka es gribēju teikt, ka tas ir nevis uh, CSGO tipa spēle, bet uh, dzelžu līmenī, ka, tu, ka daudz, daudziem ir iespēja vienkārši pievienoties, jo šī spēle neprasa spēcīgus dzelžus. tā ar to es esmu ticis galā. Uh, jaunā ziņa Varētu būt, ka nu, ir parādījies PC building simula simulators, simulatoru otrā daļa, um, tā man liek, viss kārtībā, kārtībā, mm. uh, tā tad es pats nesu pamēģinājis, un es stipri žaubos, ka es vispār kaut ko tādu pamēģināšu, bet uh, Tā, Tev cik, nevajag varēja...
0: simulātori, tu reāli dzīvē dabūt tās sistēma plates izbakstīties un visas pārējās komponentes līdz vēmienam. Jā, bet
1: cik dzīk daudziem mums, no, no tādu, nu, cik mums ir tā iespēja. Tagad nav tāda, nevienmēr tā ir iespēja, bet uh, cik daudziem tā ir. Bet uh, cik izskatījās, cik varē paskatīties, uh, arkal jau YouTube, kas tur paspēlēja, šo te izskatījās diezgan interesanti. Ar, ar visādām plašām iespējām līdz, līdz skrūju skrūvēšanai un līdz tam, ka uzliec dzēsts uz procesoru, bet neesmu uzspiedis termopastu virsū, ka tev tas dators neslēdzis iekšā vienkārši vai rāda kaut kādu erroru vai kaut ko tādu. Nu, iespējams, ka tas varētu kādu par, paraut šajā datoru būvēšanas virzienā vai, vai tu vienkārši nopērci pa 20, es nezinu, cik tur Viņa nebija super lēta, bet viņa arī nebija super dārga var nopirkt spēli un paskatīties, kā, kā būvē datoru un saņemties varbūt savu pirmā datoru būvēšanai.
0: Mēs patiesībā rekomendējam pamēģināt uzbūvēt kaut ko, noteikti nemēga nopirkt viss dzelžus un pēc tam nofeilot, jo ir iespējas, kā var sabojāt dārgas komponentes, bet vai lietotas kaut kādas komponentes, nu, sadarīgas savā starpā. Tas ir interesants process. Es, es dažus gadus nebiju neko būvējis, un tad mēs atsākām rakstīt par šo jomu. Mēs biju pārsteigti, cik daudz ir šīs RGB lampiņas priekšām pakaļā barošanas blokos display iebūvēti priekš kam, kādā sakara. Tā kā mūsdienās ir ļoti interesants un, un, un krāšņas var būt šis te kompju būvēšanas procesis. Manos laikos tā nebija. Visi bija
2: minimāt kodēm ar gābē.
0: Jā, jā. Runājot par vēl telefoniem, tu, ko te, Anci, lielīgās, kad tu esi nopirktis kaut kādu baigi lētu Android telefonu un kad tas ir vislabākais pirkums tavā mūžā šajā nedēļā, ko tu īsti nopirki un vai tu vari to rekomendēt arī mums, piemēram, man kā iPhone lietotājiem?
1: Jums ar Henriku iPhone lietotājiem es varu tikai novēlēt dektēlē. Uh...
2: <laughs> vai nākt
1: pie Nē, prāta. Nā. Jā. Nākt pie prāta vai pelnīt vēl vairāk. Es nezinu, Stāsts ir par, var, mazāk par dzelzi kā par uh, ieteikumiem, ka, jo varbūt es kā pats, kas, kas ikdienā šis, šos dzelžas redzes, varbūt mazāk pievērš uzmanību tam, ko iesaka citi, bet es uzdūros virsumu mūsu uz pašu Jurģa apkopojumam, apskatam par to, kādus vietā ar vajadzētu skolēniem bērniem šajā gadā, šajā rudenī izvēlēties. Un nevilšus nācās nopirkt Redmi Xiaomi, tas ir, protams, Redmi Note 11S modeli. Jūrģis gan bija aprakstījis 11. parasto modeli. Bet es modelim ir...
2: Viņam ir atšķirīgs un procesors un galvenā kamera aizmugus. Kamera, jā.
1: Kau, kau, kaut kas,
2: rāmātmiņi bija atsevišķās
1: momentos bišķiņ lielāk. Bet, lai arī kā nebūtu, šis te, vieta tālrunis ar 6GB RAM un 64GB atmiņu plus to var ielikt SD kāri tiekšā, maksāja nedaudz, tiešām nedaudz virs 200 eiro. Un man ir jāsaka, ka šis te, vieta tālrunis, viņam, à, viņam ir arī AMOLED 90 Hz ekrāns ar wow. 1080p izšķirtspēju. Nu
2: Stereo skaļa runi.
1: Uh, Tik sīk es uh, neiedziļinājos, jo to lieto bērns. 5000
2: mAh stundu Jā, lielās
1: akumulators ar 33W uzlādi vai kaut kas tāds. Nu, un komplektā. Lādētājs komplektā un NFC, ja tu grib kaut kādus noreiķinus tur bērnam iedod, bet to gan, man liekas, līdz 18 gadiem īsti nevar. Bet jau kurā gadījumā par 200 eiro, tas ir tiešām zem 210 eiro tepat Latvijā. Nu, bās, izklausās tas kā, izklausās es, pēc tas, tas izklausās labāk nekā tas varētu būt, bet tiešām šis vietārums man tik pozitīvi pārsteidzas, viņi būtu gatavs iemainīt pret to, ko es šobrīd lietoju, un kas ir Galaxy S21 FE, jo Redmi Note 11S ir lielāks, otrkārt akumulātors lielāks, Un treškārt, neko tu citu nepazaudē. Ir tīpaši veikstpējas ziņā. Nu, kamēr bērns nav piebāzes pilna ar Robloxiem, vai vēl anseņi zina, ko tur tie bērni ir iecerējuši izmantot. Nu, tas vietārunas vieta nejēgā. Ļoti patīkami.
0: 200 eiro. Pa 200 eiro tu vari nopirkt, varē nopirkt divas pudelītas Ilona Maska jauno smaržu. Ilons Masks tā tad uh, savā notabūt... Nē, bija. Uh, the Boring Company, uh, tātad tirgoja iepriekš tur to ugunsmetēju, ja, kuru ļoti ātri izķēra, tāds WTF produkts bija, un tagad no jaunajiem WTF produktiem viņam ir uh, smaržas ar nosaukumu Burnt Hair, Tāda dedzināto matu smaržas, pudelīta maksā simts dolus. Uh, un viņš jau twitoja, ka viņš ir pārdevis tāda 10 000 pudelīšu ar šo, uh, ar šīm smaržām, uh, miljons par neko, Klasiski Cilons maskas, bet vairāk lūdzi narunājumu šajā epizodē, vairāk neko par masku, lai gan viņš sastrādāja šmucas bija arī šajā... Bet laba, labā
2: ziņa ir tā, ka tad, ja tu kaut kur satiks cilvēku un viņš odīs pēc dedzinātajiem matiem, tad tu saprati, ka tur īsti kaut kas nav riktīgi, nu, tā kā kārtībā.
0: Jaunības gados mēs gan kojās mēdzām frizē tavu rīkot dedzinot matus, bet tas bija aptuveni no tām pašām nodarbībām, kā mēs mēģinājām dzert alu kopā ar pienu. Apto tikpat debili, ar apto tikpat briesmīgu iznākumu.
2: Nu jā, un manuprāt, līdzīgi var raksturot arī tos cilvēks, kas izdod šādu naudu par tieši šādas kombinācijas aromātu. Yep, yep yep.
0: Ok, mēs stavojamies jau pusotrai stundē, kas varētu būt tā tāds zelta, zelta standarts, kam nevajadzētu pārkāpt pāri. Vai jums ir vēl kāda lieta, ziņa, tēma, ko es gribētu ātri izskatīt cauri šoreiz vēl?
1: Nav nevienam nekā, ja? Jūrķis varbūt gribēja par tiem vietas au viens, viens, viens sensāriem parunāt.
2: Es iespējams varbūt vairāk nākamajā podcastā, kad es pieslākšos parunāšu, bet long story short ir, ir tāds, ka pavisam nesen es apskatīju honoru 70, kas ar citu ir brīnišķīga alternatīva kovejiem.
0: Tā nevēl alternatīva tieši nova 10 starp citu?
2: Uh, okay. Jā, viņš oh. ir ļoti, ļoti, līdzīgs, jo, ja tu paskatīsies perimetru, tad, uh, nu, ir skaidrs, ka tie abi aparātiņi ir tapuši vienā ofisā, nu, tā kā, pilnīgi noteikti, bet, uh, tātad Honor 70 prezentēja, tas ir pirmais pasaulē tālrunis ar Sony IMX800 sensoru, kam pēc idejas bija jānomaina 700. līnija, ko līdz šim flagmaņu pārsvarā izmanto kā galveno sensoru, Bet izskatās, ka uh, šoreiz tas, tas tiks pārlikts uh, vēl vienam solim un uh, jau gan Opo ir paziņojuši, gan Honor ir paziņojuši, uh, gan uh, Vivo, uh, Xiaomi un noteikti vēl kādu jau aizmirsis, uh, ka nākamajā gadā mēs redzēsim diezgan daudz uh, uh, flagmaņus ar vienas solas sensoriem. Uh, ar IMX uh, 900. sērijas sensoriem. Un, sap citu, ja jums interesē, kā performē telefons ar vienas sensoru, palasiet uh, flagmaņu sadaļā uh, Sony Xperia Pro AI, ko gada sākumā es arī apskatīju.
0: Mm -hmm, okay. Ja mēs runājam par, par apskatiem nākamajai nedēļai, tad jā, tad tas būs tās asistēmplates, ko jau mēs ieskicējām šajā epizodē. Plus mēs esam dabūjuši uh, jaunās Sony Inzone uh, H7 austiņas. Tur kopā bija izziņotas laikam trīs uh, modeļi, bet mēs izvēlējāmies vienas paskatīties tagad to H7. Uh, vai tu jau paspēji, Vai vēl īstenē? Es
1: paspēju atpakot, un faktiski tur jau ir gatavs. Tā kā, visticamāk nākamnedēļa jau būs. Īsumā, nu, Sony šo to prot, bet arī ir, to ka ir nolaists lūnis, to citādāk nevar pateikt, ar uh, mikrofonu, tās austiņas izklausās pēc, nu, nu, nu izklausās. mikrofons ir, jūs, jūs var, ir jelikts, uh, Viekšā iekšā paraudziņš izklāsās šaušalīgi.
0: Tagad jāpiezīmē, ka tātad Sony Inzone ir jaunstāts apakšzīmols, ar kuru tātad Sony uh, mēģinās taisīt uh, nu, gēmeriem paredzēt uz akcesuārus presi. Pirms tam viņiem bija austiņas, kas ir ar, arī konsolēm, bet tagad ir atsevišķas zīmols, tas Inzone.
1: Jā, un šīs austiņas ir paredzētas gan PC, gan Windows PC, gan arī PlayStationiem. Turpat ir Uz šī bezvadu USB puļķa virsū ir pat pārslēgšanas uh, poga. Uh, diemžēl man nebija iespēja paskatīties, kā strādā ar, ar PlayStation, bet ar PC un, un pat vietas runi. Tas skan super, izklausās mikrofons, citā alternatīvi.
0: Ok, paldies, Tātad tas būs viss detalizēti un ar piemēriem parādīts arī apskatā, un kas tiks publicēts jau nākošajā nedēļā. Nu, šajā gadījumā jā, tad mēs esam izrunājuši mūsu pusotru stundu, manuprāt, ar ļoti interesantām tēmām, mēs esam iemetuši labus āķus tajā, ko mēs darīsim arī nākamajā nedēļā. Un ja, milzigs paldies, ka klausijies. Es gribu vēlreiz arī milzīgu pateicību izteikt visiem tiem, kas klausās, arī mūsu regulāri. Mēs redzam, ka ar katru epizodi tā tendence ir tāda, ka ir vairāk, Bija, protams, pirmā epizoda bija visklausītākā, jo kas tas ir un, un vai man to vajag. Bet tagad mēs redzam, ka ir jā, ar katru epizodi ir vien vairāk un, protams, ka pastāsti arī citiem draugiem radiem paziņām, ka ko kursē, tev nerakst ir ir tas tehnoloģiju podkasts regulārais, kur tiešām interesanti var uzzināt to, kas ir aktuāls pasaulē un mēs arī godīgi pastāstām, ja mēs kaut ko redzam nejēdzīgu, mēs nekautrējamies no tādām lietām, jā, ja? pasakām, kā ir dažkārt turbūt, arī ar kādu rupjāku vārdu, nu, ja tas tiešām ir nepieciešams. Jā, ja, tā kā paldies, ka klausījāties, tiekamies vēl pēc nedēļas podkastā un katru mīļu dienu kursors.lv. Atā!